2: Bon après-midi tout le monde, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures. Plein de beaux sujets aujourd'hui, de gros sujets. Et on commence par ce débat qui fait rage sur ma page Facebook personnelle, J'aime Peterson. Ça débat fort dans les commentaires, je dois dire ça, parce que, bon... Je dois dire que je le savais avant de faire euh, cette chronique sur le site web du Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, à propos du veganisme. Je pose la question, est-ce que le mouvement vegan s'adresse de la bonne façon à la population. Et là, ça débat dans les commentaires, ça débat aussi en dessous de l'article sur le site du Journal de Montréal. Euh, et c'est toujours un sujet excessivement sensible quand on parle du sort des animaux, du bien-être des animaux, de la question de l'alimentation aussi. Le débat devient très, très vite émotif parce que ça fait appel à notre sensibilité et ça fait appel aussi à notre art ou à notre amour de la table on le sait euh, ce sont des sujets qui polarisent et hier j'avais en studio Cassie Faneuf qui est porte-parole du groupe d'activistes Direct Action Everywhere euh, ce sont eux ces militants qui euh, en fin de semaine ont occupé une porcherie de Saint-Hyacinthe pour dénoncer en quelque sorte les mauvais traitements des parts qu'on y élève en batterie, on a pu voir quelques photos circuler. Euh, on voit vraiment les cochons qui sont dans des cages, euh, tout seuls, des cages qui sont très très petites parce que euh, qui dit pas de mouvement dit on engraisse plus, donc c'est ce qu'on recherche. Et elle est venue m'expliquer ici hier en fait qu'elle avait vu des choses quand même qui l'avaient beaucoup troublée et qui troublerait du moins c'est ce que je pense beaucoup de monde même des personnes qui sont non véganes parce qu'on le sait pas vraiment en tout cas où on veut pas le savoir quand on achète de la viande à l'épicerie ou chez notre boucher dans quelles conditions là dans quelles conditions pardon ces animaux là sont élevés donc Cassie qui est venue nous expliquer qu'elle a vu euh, des animaux couchés dans leurs excréments des animaux qui mangeaient dans leurs excréments euh, des conditions vraiment d'élevage pas facile donc ce sont 11 militants masqués euh, qui ont essayé d'aller ramasser des images pour justement tirer l'attention. L'objectif de ce coup d'éclat était vraiment, c'était ça, c'était simple, vraiment exposer le mauvais traitement qu'on réserve au port. Et là, ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'on pourrait croire que c'est un peu difficile d'entrer dans une porcherie moi, je me disais, écoutez, là, ces lieux-là doivent être gardés à l'abri des regards parce qu'on avait eu notre journaliste ici que vous connaissez, Jean Balthazar, qui travaille chez Tableau et aussi pour notre marque Dans le trafic, qui s'est fait engager undercover dans un abattoir et c'était vraiment compliqué d'y entrer. C'était complexe. Euh, ne rentrait pas dans la salle d'abattage qui voulait. Donc, j'aurais pensé que dans une porcherie, même si on ne fait pas l'abattage sur place, il y aurait eu quand même certaines mesures de sécurité, ne serait-ce que pour garder euh, l'endroit... Euh, Neutres par rapport au foyer d'infection possède. Mais non, Cassie Faneuf nous expliquait qu'il avait juste eu à ouvrir la porte et qu'il s'était promené vraiment sans être inquiété pendant de nombreuses heures dans la porcherie et ont pu de cette façon récolter des images qui en ont choqué plusieurs. Et choquer les gens, c'est quand même une stratégie qui est utilisée par ces groupes-là. Ça ne date pas d'hier. Je ne sais pas si vous vous rappelez des membres de PETA qui s'étaient installés devant la tour Eiffel moi, j'ai encore en tête cette image euh, où la, le militant fait mine de servir un chien cuit sur le barbecue à des gens. Donc, vraiment, on peut le voir. Il est sur une table. C'est un chien. C'est un faux chien. Là. Ils n'ont pas fait cuire un chien pour vrai, on s'en doute. Et là, on le sert comme si c'était un rôti avec des accompagnements et tout ça. Et l'initiative est accompagnée d'un slogan. Euh, c'est pas le vrai slogan, mais c'était un slogan du genre euh, « Le mangeriez-vous? » Et par cette action-là, on voulait montrer qu'il y a, une, en quelque sorte, une hiérarchisation du statut des animaux. C'est-à-dire, euh, on voulait faire réaliser à la population que manger un chien, eh bien c'est la même chose que manger un cochon. Et pourtant, dans notre culture, euh, manger un chien manger un chat, manger, même pour certaines personnes, manger du cheval, c'est inconcevable. Euh, et ça avait choqué bien des gens parce que c'était assez graphique comme stunt. Je, je me rappelle l'image peu ragoûtante. Et là, je me dis, bon, OK, ce type de geste-là, militant, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire. J'y pense encore, hein, à ce faux chien cuit sur le barbecue devant la tour Eiffel, puis on est six mois plus tard. Sauf qu'à chaque fois qu'un, qu'un groupe militant, que ce soit un groupe vegan, un groupe anti ou tout autre groupe d'action, pose un geste comme ça. T'sais, on peut penser à Exten- Extinction Rebellion qui a bloqué le pont jean cartier plus tôt cette année. Je me demande tout le temps, est-ce que c'est vraiment ce type d'action-là qui va amener la population à faire une prise de conscience? Puis dans ce cas-là, à ne plus consommer du tout de produits d'origine animale. Et là, euh, je mets de côté tous les scandales de désinformation de ces différents groupes qui militent pour le droit des animaux. Euh, PETA en tête de liste, on sait que PETA quand même a été critiqué largement et à de nombreuses reprises à propos de la véracité des images qui font parfois circuler des images qui sont prises hors contexte, des images aussi qui ont été prises il y a fort longtemps, des images qui peuvent avoir été prises dans d'autres pays. Donc, en quelque sorte, on manipule l'information, ça devient un discours de propagande pour manipuler et pour faire avaler aux gens ce discours-là qui est, qui est quand même euh, qui est légitime. Bien entendu, on peut se poser des questions sur le, le traitement des animaux et sur la légitimité de consommer de la viande euh, à l'ère, à la, qu'on traverse en ce moment, toute la crise écologique, mais ça n'aide pas à la crédibilité du mouvement. Et là, je vous raconte une petite histoire, j'en ai un peu parlé hier... J'en ai parlé aussi à l'émission de Julie Marcoux hier soir. Euh, une fois, je suis passée à l'émission Curieux-Bégin. Vous la connaissez, c'est cette émission de cuisine qui passe à Télé-Québec. Et on a fait de la bouffe avec Jeannette Bertrand et Guylaine Tremblay. Et Madame Bertrand avait décidé de nous parler de son amour pour la tête fromagée. C'est un plat controversé, en est un. c'est pas vraiment ragoûtant. Là, la tête fromagée, c'est un genre de terrine qu'on fait avec euh, le contenu de la tête du porc. Certaines parties. Et l'accessoiriste du plateau avait décoré la table avec une tête de cochon et on avait tourné des images pour les les aller à la pause où on embrassait la tête de cochon. Bref, c'était un peu ludique, c'était drôle. Mais rétrospectivement, je comprends que pour certaines personnes sensibles, cela a quand même pu être très choquant. Et pour une personne vegan, vraiment, ce sont des images, je l'ai compris par la suite, euh, très difficiles à voir. Je le conçois ça très, très bien. Et je peux dire avec le recul que c'était une mauvaise idée de faire ça. Euh, Par contre, suite à la diffusion de l'émission, j'ai reçu beaucoup de messages d'insultes, de la haine par rapport à la tête de part. J'ai même reçu euh, des menaces de mort d'une personne avec qui j'étais au secondaire. Euh, Cette personne-là m'a écrit sur Facebook pour me dire qu'on devrait me retirer la garde de mes enfants parce que je suis une meurtrière. Et et j'étais vraiment ébranlée. Je trouvais ça tellement démesuré, violent à recevoir... Et je me dis juste tu moi, où c'est pas en traitant les gens d'assassins, en les faisant se sentir comme les pires personnes de la Terre que le mouvement vegan va rallier du monde à sa cause. Je veux dire, quand on se fait insulter, quand on se fait dire qu'on est moralement inférieur, quand on se fait comme attaquer, tu sais, dans n'importe quelle discussion qu'on a avec quelqu'un, tu sais, quand, quand t'es en mode attaque, là, qu'est-ce que l'autre personne fait en face de toi? ben elle arrête de t'écouter. Tu deviens tout un coup, tu perds toute crédibilité la personne en face de toi est juste agressée puis elle veut se défendre, donc on n'est pas dans l'écoute on est dans chacun essaie de prouver son point, chacun essaie de dire, ben moi je mange de la viande pis c'est bien correct puis t'es pas content, ben il va te faire foutre puis là ben t'es un assassin, donc tu sais ça, ça mène pas à grand chose ce genre euh, d'escalade-là et on, vraiment on peut y assister live sur mon fil euh, Facebook les, dans les deux positions, euh, les gens sont très très arrêtés euh, à, leur, euh, à leur à leurs leur idées euh, mais je le sais, là je veux vraiment le dire parce que je trouve ça important j'en ai plein d'amis qui sont vegans, j'en connais des personnes qui sont vegans puis qui ont pas ce type de discours-là. Mais malheureusement, dans les médias, c'est souvent ce type de discussion-là qui ressort. Et je trouve que c'est une autre chose qui invalide le mouvement aux yeux de la population. Puis c'est dommage parce que je demeure convaincue que vraiment, là, si on avait conscience de ce qui se passe dans les porcheries, puis pas juste dans les porcheries du Québec, là, euh, les élevages de poulets, les élevages d'agneaux, tous les élevages industriels où on doit suff- euh, suffire à, à la demande qui est grandissante et toujours euh, concurrencée, aussi les prix, parce que c'est ça, ça fait partie du problème. Nos agriculteurs ici, nos éleveurs, ils doivent compétitionner avec euh, les animaux qui sont élevés ailleurs, la consommation, la concurrence, pardon, est très, très féroce et ça fait partie du problème. Et je suis certaine que si les gens avaient conscience de la façon dont sont élevés ces animaux-là, on en mangerait moins. Des produits d'origine animale, on en mangerait peut-être plus du tout. Puis Aussi, on exigerait autre chose. Et là, plusieurs personnes sont venues écrire, oui, mais en même temps, il faut les voir, ces images-là justement pour conscientiser les gens, mais je, je sais pas. Moi, je pense qu'il faudrait miser sur l'éducation de la population euh, plutôt que sur ces actions-là qui sont, à mon sens, démagogues, sensationnalistes qui, oui, vont avoir pour effet de faire parler d'eux à court terme, de choquer les gens parce que, tu sais, tu vas le voir, l'élevage de porc tu vas faire « Oh my God, ça a-tu du bon sens? » Mais la vérité, c'est que deux semaines plus tard, tu vas être encore en train d'en acheter du bacon. Donc, vraiment, euh, je pense pas que sur le long terme, ça ait grand effet de faire passer ceux euh, qui mangent de la viande pour une gang de meurtriers. Je, je, je sais pas. Euh, je ne sais pas comment on pourrait faire pour sensibiliser la population de façon non violente à la violence dont font l'objet les animaux dans les centres d'élevage. Parce que c'est clair, là, un filet de porc, ça ne vient pas dans une barquette à styromousse. Vraiment pas. Euh, puis je suis absolument convaincue qu'il y a plusieurs consommateurs qui seraient prêts à payer davantage pour consommer de la viande élevée de façon plus éthique. On l'a vu, le bio, ça fonctionne de plus en plus. Et qui dit bio ne dit pas nécessairement élevage éthique. Hein. Je veux juste qu'on le précise... Euh, Puis d'un autre côté, je posais la question hier euh, à Cassie. Je me disais, OK, si demain matin, là, on se met tout à être vegan, bien, on va avoir un méchant problème environnemental parce que là, soudainement, il va y avoir une pression énorme pour produire certains types d'aliments. Et là, on va se retrouver avec d'autres problématiques. Comme quoi, rien n'est noir ou blanc. Euh, et le discours vegan, quand même, je crois, vraiment, en toute humilité, euh, devrait intégrer des nuances et accepter peut-être que tout le monde n'est pas rendu à la même place et au lieu d'avoir une espèce de discours accusateur, ben, d'essayer de comprendre les gens où est-ce qu'ils sont rendus et de les accompagner là-dedans sans vouloir les convertir. C'est une espèce de discours religieux qui, moi, me tombe vraiment sur les nerfs. Ils sont vraiment intenses euh, et, et vraiment, j'utilise pas le mot religion euh, par hasard, là, je trouve que certains végans on dirait qu'ils sont entrés en religion. Et euh, je dirais, euh, il y a quand même un paradoxe par rapport à l'action qui a été menée en fin de semaine par euh, Direct Action Everywhere. Euh, le président de l'Association des éleveurs de porcs du Québec a quand même précisé qu'il aurait pu avoir des conséquences néfastes sur les animaux. Hein, introduction de maladies euh, potentiellement mortelles. Et évidemment, ça leur a causé un stress énorme. Hein? Fait que ça va un petit peu à l'encontre des, va- des valeurs vegan. Je dis ça... <rire> Vraiment... Euh, en toute humilité. Aujourd'hui, à l'émission, on va se parler euh, évidemment euh, de, cette trite, de cette triste nouvelle. L'animateur sportif Jean Pagé est décédé lundi soir à l'âge de 73 ans. Après s'être longtemps battu contre le cancer de la prostate, c'était la deuxième fois qu'il était atteint de la maladie. On va recevoir euh, euh, Laurent Proux, le PDG de l'organisme Procure. Euh, il connaissait Jean Pagé depuis une quinzaine d'années. Et aussi cette histoire Absolument. En tout cas, moi, ça me fait peur... des fraudeurs qui s'attaqueraient de plus en plus à nos cellulaires. Plusieurs personnalités connues auraient fait les frais de cette nouvelle tendance. C'est ce qu'on a appris ce matin dans le journal de Montréal. C'est le bureau d'enquête qui s'est penché là-dessus. Et Véronique Loutier, des joueurs du Canadien seraient parmi les victimes. On a vu ce genre de situation-là aux États-Unis. Hein? Des vedettes euh, qui se sont vues voler. Beaucoup de photos entre autres dans leur cellulaire. Des photos de, d'actrices connues, Scarlett Johansson, entre autres, dont on parlait hier euh, par rapport au, à son dernier film « Une histoire de mariage ». C'est vu vraiment mis à nu sur Internet contre son gré. Et on va revenir sur le phénomène avec le spécialiste en cybersécurité, Steve Waterhouse, que vous connaissez bien. Et là, bon, 15 jours avant Noël, mois de décembre particulièrement chargé pour les facteurs du pays. Je, je pense que ça n'a jamais été aussi... C'est, c'est, c'est vraiment une période incroyable. On le voit, là, si on commande des choses sur Internet, le délai de livraison est vraiment très, très grand. Et c'est quand même fou parce qu'il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, là, mais on remettait en question l'existence, l'existence même de Post-Canada. C'était mort, Post-Canada. Et avec tout le boom des achats en ligne, vraiment, ça a revivifié ce secteur-là d'activité dans notre économie. Donc, euh, comment ils font les facteurs pour composer avec la demande accrue? On va s'intéresser à la réalité de ces travailleurs-là pendant la période des fêtes. Et aussi, excellente nouvelle, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des bonnes nouvelles. Euh, Le gouvernement serait sur le point de consigner les bouteilles d'eau et de vin. Ça fait longtemps qu'on attendait ça, là. Je vais me demander, avec notre invité, est-ce que le système en question fait du sens? Est-ce qu'on va risquer encore de récupérer sans toutefois rescler réellement tout ça? Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions euh, qui seraient plus efficaces? On va se poser la question. Et euh, bon, c'est la pénurie de main d'œuvre. Et là, il y a des entrepreneurs québécois qui demandent au gouvernement d'agir, de revoir les politiques d'immigration parce que là, selon eux, ça aggrave la situation de pénurie et ils ne sont plus capables d'engager. Vraiment, ils voudraient avoir le droit de faire appel à l'immigration pour remplir des postes qui sont vacants et pour lesquels ils ont énormément de difficultés à recruter. C'est, c'est vraiment en train de devenir un problème. Et on va revenir aussi euh, sur l'histoire de ce jeune Montréalais en secondaire 4 qui s'est fait mettre dehors de son école parce qu'il était maquillé un peu trop de façon extravagante. On aura David Quentin aussi. On a fait, euh, la semaine dernière, un top 5 partons des livres qui avaient vraiment marqué la décennie au Québec. On fera la même chose cette fois-ci avec euh, ce qui se passe du côté, ce qui s'est passé plutôt du côté français. Et petit coup de gueule de David Quentin par rapport euh, au Prix France-Québec.
1: Jeff Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
2: Je suis avec Laurent Prou qui est président, directeur général de l'organisme Procure, auquel Jean Paget était associé à titre d'ambassadeur pendant 15 ans. Évidemment, on va revenir sur la vie de Jean Paget. Monsieur Prou, tout d'abord, mes condoléances. Merci. Euh, c'est une journée triste. Ouais. Vous venez non seulement de perdre un précieux allié, mais aussi un ami. Puis avant qu'on, qu'on commence l'entrevue, il y a des télés dans le studio ici. Et vous voyez des images de votre ami et de votre première entrevue avec lui.
3: Oui, c'est spécial parce que Jean, ce qui nous a unis, vraiment, c'est, c'est, c'est le fait d'avoir le cancer de la prostate. La première rencontre, je me souviens, c'était les euh, bureaux de cascade. Puis Jean était là dans une réunion pour procurer. Puis je présentais un projet de levée de fond. Puis à la fin de la réunion, Jean est venu me voir. Puis elle disait, garde Regarde-moi mon numéro de téléphone. Sors de faire opérer. Pas, n'hésite pas de m'appeler. Je vais être là. » Puis c'est comme... C'est la première fois que je le rencontre, mais c'était ça, Jean, Jean c'était quelqu'un qui était là pour, pour aider, pour euh, démystifier, pour vulgariser, puis il le faisait vraiment avec classe, c'était un, un chic type.
2: Puis vous l'aviez appelé?
3: ben écoute, on s'est côtoyé pendant dix ans, ça fait dix ans quasiment jour pour jour, cette mois-ci, là, qu'on, se, qu'on se connaît, puis qu'on, qu'on est ensemble.
2: Vous me parliez de cette première entrevue que vous aviez donnée, ouais. je crois, je chez Denis l'évêque
3: oui, parce que le, le cancer de la prostate, c'est une maladie taboue. On hein, est en train de traiter puis Jean savait... Mais
2: surtout à l'époque.
3: Il y a 10 ans, puis même, on recule, Jean, il a commencé à en parler il y a 15 ans, mais c'est ouais. une maladie taboue. Puis euh, moi, j'avais consulté des, 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 des chercheurs qui m'avaient dit, ben les gens, les hommes en parlent pas. Puis j'avais dit ça, genre, les hommes n'en parlent pas. Alors, on fait une entrevue avec Denis Lévesque, puis c'est ma première entrevue télé. À fait, vie. À vie. Ouais. Puis euh, finalement, Denis Lévesque commence à parler d'orgasme. Puis à la sortie de l'entrevue, Jean il dit « C'est ça, pas de tabou. <rire> » Puis là, comme « OK, c'était le bain de le bain des médias, mais c'est, c'est effectivement, genre il n'y avait pas de tabou. C'était fait toujours avec euh, beaucoup de respect, c'est pas, euh, mais c'est quand même aussi dans l'objectif de vulgariser puis d'enlever de les tabous reliés à cette maladie-là. Puis Jean a fait ça de façon admirable. »
2: Parce que, bon, on parle de t'avoues, vous parliez d'orgasme. Que les hommes ont peur que ça fonctionne plus.
3: Ben, Jean a son, son commentaire, puis dans cette émission-là, c'était de dire que c'était meilleur après. Puis là, c'était quasiment de <rire> suggérer de se faire enlever la prostate. Puis là, ben, je dis permettez-vous pas en ligne que vous la faire enlever. Euh, puis que c'était partagé par euh, Jacques Duval, etc., que c'était meilleur après. C'est bon, est-ce que... je dis, bon, c'est dans ta tête, mais on s'en fout, c'est dans sa tête ou pas, c'était meilleur après, c'était correct que ce soit meilleur après.
2: Puis, il y a quand même toute cette question aussi, je crois, euh, puis c'est abordé euh, dans beaucoup d'articles entourant le décès euh, de M. Pagé, la question euh, du secret aussi. Jean Pagé qui avait choisi, comme beaucoup d'hommes, je pense, de ne pas en parler à sa famille en premier. Vous voyez ça fréquemment?
3: Euh, encore, oui, encore. Je dis oui, oui, encore. Parce qu'il y a, pour toutes, sortes, comme pour toutes sortes de maladies, je pense qu'il y a quand même un certain niveau de tabou. Puis la performance est, est beaucoup reliée à cette maladie-là, donc la performance d'homme, de, de, d'être performant, etc. Euh, c'est encore fréquent mais je dirais que c'est les moins fréquents qu'il y a dix ans si on veut Jean a contribué à ce que les hommes puissent en parler au départ lorsqu'on avait des kiosques chez procure les, c'était des femmes qui venaient nous voir ensuite c'était ben, j'ai un ami que puis aujourd'hui c'est ben j'ai un problème puis Jean un de ses de ces grands de ces, ces grands objectifs c'était d'établir la ligne de soutien parce qu'il dit Laurent tu les gens les hommes vont pas parler dans un groupe entre eux les ça prend une ligne de soutien qui vont pouvoir parler, s'ils veulent, de façon anonyme, mais pouvoir échanger avec un, un, un spécialiste du domaine. Parce qu'on on le sait, lorsqu'on quitte le bureau du médecin, ça a pris cinq minutes d'avoir la mauvaise nouvelle.
2: Comment ça se passe?
3: Euh, dans mon cas, c'était, c'était assez spécial parce que je suis rentré au bureau du médecin, puis il a commencé à fouiller dans ses dossiers, puis là, il ne comprenait pas les résultats, il a appelé l'hôpital, puis là, il a dit bien, retourne les dans la salle d'attente. On savait-tu que quand j'étais dans la salle d'attente que j'avais le cancer? Je ne les blâme pas, je veux dire, ils ont un paquet de dossiers, mais c'est ça c'est ça procure, c'est de prendre le relais, d'être là en soutien à ces hommes-là. Nous, on a des infirmières, infirmières qui vont, qui vont répondre au téléphone pour aider ces hommes-là qui ont, viennent d'avoir une nouvelle. Puis la famille aussi, hein, les, les, les conjoints, conjoints euh, les enfants, c'est c'est aussi c'est une histoire de famille, comme tous les cancers, mais c'est une histoire de famille. Alors, ça affecte la famille.
2: Oui, puis c'est... En tout cas, j'ai jamais vécu ça. Puis j'ai personne près de moi qui a eu cette maladie-là. Mais ça, ça demeure quand même assez mystérieux à partir du moment où on a le diagnostic parce que ça touche les organes sexuels.
3: Oui, ça, donc, c'est, on... oui, c'est, ça va... Euh, bon, un des problèmes qu'il va avoir, c'est le manque de Le problème, c'est l'incontinence sur une arme, Mais dans un certain sens, c'est une éjaculation qui n'a pas de liquide. Donc, euh, je veux dire, il n'y a pas de... Y a pas de perte à autre que ça, si on veut. Les hommes qui qui fonctionnent très bien après avoir été opérés, il n'y a pas de une période d'adaptation. Ça prend un certain temps, mais c'est pas euh...
2: parce que psychologiquement ça doit influencer. C'est ça.
3: C'est ça. Je ne veux pas comparer comme le cancer du sein, mais c'est un peu le sein. on peut perdre un peu d'avoir le sentiment d'avoir perdu un peu de féminité. Puis la même chose avec l'homme, c'est peut-être un peu de masculinité, mais ça s'arrête pas à ça. Là. C'est ça. Euh...
2: Je veux qu'on se parle parce que vous êtes directeur de procure depuis très longtemps. Vous parliez tantôt que les choses avaient beaucoup évolué. Qu'est-ce qui a le plus changé par rapport à comment on perçoit cette maladie-là? Parce que des, c'est sûr que des personnes comme Jean Pagé qui s'associent à une cause comme ça, ça donne un rayonnement qui est extraordinaire. Vous, avez, vous réussissez à ramasser des fonds. Vous avez cette initiative au mois de novembre du nœud papillon. Où est-ce qu'on est rendu là? là?
3: Je pense que Jean en est euh, euh, le résultat de, de la recherche. et qu'il a réussi à parce qu'il a dépassé tous les pronostics. Là. Je veux dire, Jean étaient en soins palliatifs. Donc, on n'était pas en curatif. Mais ça fait quand même, il a bénéficié de traitements de chimio qui a, été, qui a permis de prolonger sa vie.
2: Mais est-ce que c'est vrai que c'est un cancer qui évolue très lentement? On entend souvent ça.
3: <rire> J- j'aime, j'aime oui et non. Parce qu'il y a des gens de 60 ans qui vont mourir, puis il y a des gens de 50 ans qui vont mourir. Puis j'avais un patient qui m'avait dit J'aime pas ça entendre dans la radio qu'on dit c'est une maladie qui est qui les vieux ont, puis tout le monde meurt du cancer. Mais Parfait, c'est comme un c'est préjugé. Genre oui. à 73 ans, est-ce que c'est vieux Moi, je trouve pas. Non. Moi, c'est totalement jeune. Il y a des, il y a des jeunes enfants encore, il y a des, 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 des jeunes adultes comme enfants, mm. il grands-pères. 73 ans, moi, je trouve, que je trouve ça jeune, je trouve pas ça vieux. Alors ça, c'est un, comme son cousin, mort à 63 ans. C'est jeune, 63 ans aujourd'hui. Alors, oui, c'est une maladie qui évolue lentement. Dans certains cas, non. Puis le problème qu'on a eu, puis j'avais écrit un article là-dessus dans le journal, c'est que les hommes, tu leur dis de pas grave de se faire checker, de se faire diagnostiquer. C'est pas grave. C'est, ça évolue lentement. C'est toutes tes bonnes raisons pour pas aller chez le médecin.
2: Oui, parce que tu dis ça, ah, au pire. Hein? <rire>
3: c'est ça. C'est pas J'ai moi. C'est pas moi. Parce que tant bon.
2: qu'on y va pas, c'est pas vrai.
3: Exact. Puis, puis, il y avait une statistique qui disait que 72 des hommes a mieux, a mieux faire des tâches ménagères que d'aller chez le médecin. Puis là, on leur donne une superbe raison en leur disant, ben non, c'est pas besoin de te faire diagnostiquer. Parce que quand on parle des urologues, ils disent, ben, les hommes arrivent dans notre bureau, mais là, il est un peu trop tard parce que c'est, il y a des métastases ailleurs. Alors, la meilleure chose, discussion avec son médecin. Est-ce que je suis à risque? Et pas, puis c'est quoi les conséquences de... Sinon, il faut se rendre dans le bureau du médecin. Puis, il n'y a pas un médecin qui va vous refuser de vous accueillir vous savez, un des problèmes. Mais également, si vous posez des questions. Parce que Dr Google va prendre la relève
2: Bien, Dr Google, de toute façon, à chaque fois qu'on y va, on a le cancer de quelque chose. –
3: Exact. <rire> ça. Et les hommes, ils ne se rendre même pas là. là. – tu sais, Ils vont ça. pas sur Google? – Bien, je veux dire, moi je, moi, je l'avais pas fait. Puis, je veux dire, aujourd'hui, on a 75 000 visites par mois sur notre site web. C'est énorme. Mais c'est une source d'information qui est pertinente. Euh, Les
2: gens vous connaissent, c'est ça, à cause exact, du travail de gens exactement. exactement. Et est-ce que, euh, je sais pas, peut-être qu'il y a des hommes qui nous écoutent en ce moment et qui se posent des questions. Tu sais, des fois, on a un doute, un instinct très fort, je crois. Parfois, on ne veut pas l'écouter. Est-ce qu'il y a des, des, des signaux?
3: Il y a des signaux qui, qui peuvent s'apparenter, parce que je ne veux pas alarmer personne, qui peuvent s'apparenter à une infection de la prostate, qui peuvent oui. s'apparenter. Alors, c'est sûr que, je reviens à la base, si on a, tu sais, une lumière jaune allume sur un tableau de bord Dans d'une doute. voiture... L'homme va porter, va, va porter sa voiture au garage. Mmh. Ça s'allume dans son tableau de bord de santé. Je ne suis pas sûr qu'il va le faire. Mais lorsque ça arrive, il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Même chose qu'on ferait avec sa voiture. C'est-à-dire, je suis certain que les bilans de, de voiture sont à jour. On a 8000 kilos, changement d'huile, etc. Mais c'est la même chose dans sa vie perso. Il faut faire la même chose avec sa santé.
2: Mais on l'a vu récemment dans plein de dossiers de l'actualité. Les hommes, souvent, attendent tellement longtemps avant ouais. de demander de l'aide. Puis même de l'aide psychologique, après ouais. avoir eu le diagnostic, je pense qu'il y en a qui peuvent vivre ça chez eux tout seuls pendant très longtemps.
3: Oui. Puis ça, c'est... Je dire, c'est on, on offre ce genre de soutien. On a du parrainage. Jean a fait du parrainage. Il a fait du parrainage avec d'autres artistes, mais il fait du parrainage aussi avec des patients. Puis euh, ça, c'est une façon aussi de pouvoir chaque cas est particulier, mais quand même de savoir qu'il y a quelqu'un. Puis c'est pour ça la marche. Hein. La marche, on a nommé marche du courage Jean-Pagé. Les gens qui ont eu une cancer de prostate ont un chandail rouge. Puis si on voyait tous les gens qui s'agglutinent ensemble, qui ont un chandail rouge, pour pouvoir échanger, c'est vraiment merveilleux pour ça. Ça se permet de, d'échanger sur la maladie.
2: C'est quoi votre meilleur souvenir avec Jean-Pagé, Monsieur Proux
3: Écoutez, moi j'ai voyagé avec Jean au lac Saint-Jean. En, il vient de là? Oui, bien ben, il vient de Saguenay, mais ouais. on est allé au lac Saint-Jean ensemble, puis je dis, il y a plein d'anecdotes dans la voiture, que je ne peux même pas répéter. Pour oh ben moi, le... font partie de ma vie aujourd'hui <rire> que je trouve vraiment fantastique. J'ai été privilégié de pouvoir partager ça avec Jean. Jean, c'est un ami. Je perds aujourd'hui un ami. Puis je pars... Jean a donné un, un sens à ma vie professionnelle puis j'en, je le remercie. C'est énormément.
2: Et moi, je vous remercie d'avoir été ici pour, en, pour parler euh, avec nous euh, de ce qu'il a été pour vous et pour Procure. Laurent Proulx, merci, président, directeur général de l'organisme. Procure, on, on peut aller sur Internet pour se renseigner. Procure.ca. Exactement. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci, c'était vraiment délicieux. Ah, mais, vous reviendrez là, ah, c'est oui, vraiment mal. vraiment bon. Merci.
0: Ça encore ah, ça? Oui. Ouais. OK, salut à la oui. prochaine. Voilà. Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
4: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais
0: enjeux, les vraies questions.
2: Vous écoutez.
0: Les effrontés.
2: Vous êtes comme moi, vous allez, vous avez déjà fait la plupart de vos achats, des fêtes en ligne, et ça, ça veut dire que pendant le temps de Noël, nos facteurs de Post Canada ils sont débordés. Le mois de décembre, c'est la période de, de l'année où je crois euh, c'est le plus occupé. Euh, Puis vraiment, c'est dû à nos achats en ligne. Je disais en début d'émission euh, que Post Canada, il y a quelques années, connaissait de grandes difficultés. On savait plus trop quoi faire pour revitaliser. On parlait même euh, de la mort des facteurs. Euh, et là, ben non, le, le commerce en ligne a vraiment redonné un boom à tout ça. On va s'intéresser à la réalité de ces travailleurs... Euh, de l'ombre de nos cadeaux Noël. Les vrais lutins, ce sont eux. Alain Robitaille, bonjour. Président de la section locale de Montréal du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes est avec nous. Bonjour.
5: Bonjour, Mme Pratourcin.
2: Quand même, euh, je dis à la blague que les vrais lutins, c'est vous, mais je pense que j'ai quand même raison. En fin de semaine, vous avez livré un nombre record euh, de colis à Montréal
5: oui, nos lutins sur, sur le, le plancher ont fait ça. Oui, en fait, juste dimanche, là, 50 000 colis ont été livrés par les, les facteurs factrices là, dans la grande région de Montréal. Donc, il y a de la job. Il y a à peu près 30 d'augmentation de colis. Et ça, ça se répercute là, sur plein d'aspects du, du travail de, de nos facteurs factrices et de tous les travailleurs des postes. Là. C'est, c'est une réalité qui est, qui est réjouissante pour certains et difficile pour d'autres, dont, dont nos travailleurs.
2: Qu'est-ce que ça change concrètement pour la route d'un facteur, par exemple?
5: Bien, la route d'un facteur, lui, déjà, il est tenu ou elle est tenue de, de terminer sa route jusqu'à la fin complète de son, son itinéraire, jusqu'à concurrence de 9 heures le soir. Okay. Et, et sachant qu'il y a des itinéraires qui commencent à 6h30, 7h le matin, ça peut faire des sacrées grosses journées. Euh, on a des facteurs factrices, des couples postaux qui ont de la misère à aller chercher leurs enfants au, au, au bout de la journée, parce que si les deux finissent à 8-9 heures le soir, qui qui va aller chercher les enfants à la garderie C'est une vraie problématique de conciliation travail-famille famille qui vivent. Thank you. Euh, travaillent longtemps dans la noirceur. Euh, là, on sait qu'ils font du travail le, 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 la fin de semaine, donc pas juste en surtemps la semaine, mais aussi la fin de semaine pour livrer les colis. Donc, ils travaillent vraiment d'arrache-pied pour faire ça. Ça, c'est une des réalités que, que nos, nos, nos travailleurs des postes vivent. On a aussi un parallèle pour ce qui est des, des bureaux qui sont plus urbains, là, en, en périphérie de Montréal. On a des facteurs factrices ruraux, major, majoritairement des femmes qui sont dans, dans ces emplois-là. Et, et ces, ces personnes-là, ben, là, on parle même pas de surtemps Là, aussi des Là, mettons que moi, je suis facteur rural, j'ai une route de 6 h demie le temps des fêtes signifie un débordement de travail, je dois travailler 8, 9, 10 heures, bien, je suis payé 6 et demie peu importe le travail que j'ai fait au bout de la ligne. Je dois, je, je dois livrer des fois 200 colis, je dois revenir au bureau me recharger une ou deux fois dans la journée, c'est, c'est des... pour eux, c'est du bénévolat forcé le temps des fêtes, mais ils sont là, fidèles au poste, donnent le rendement qu'il faut, mais c'est une réalité qu'on, qu'on doit être capable d'adresser
2: mais oui, parce que là, euh, évidemment, avec la concurrence du commerce en ligne, souvent, il y a certaines entreprises qui vont offrir des délais de livraison garantis. Ça veut dire que si moi, je commande, je sais pas, moi, un chandail dans telle boutique, puis que la boutique me garantit que je vais l'avoir euh, en moins de 48 heures, puis on le sait, dans le temps de Noël, c'est important le temps. Là. Il y en a qui sont dernière minute. Tu veux pas recevoir tes cadeaux après le 24 décembre. Et ça, ça, ça a des répercussions sur vous, là, parce que si les magasins se plaignent, vous avez des pénalités, comment ça fonctionne?
5: C'est une bonne question. Je sais qu'on a eu des ententes dans le passé avec euh, certains, euh, certains gros joueurs là pour euh, s'assurer qu'il y ait un délai de livraison qui se fasse dans les 24-48 heures comme ouais. vous dites. Euh, pour ce qui est des détails, là, c'est, c'est plus Post-Canada qui négocie euh, les, les termes avec les. Euh, avec les. Mais ça ajoute les la pression. Absolument. Là au, là, au bout de la ligne, c'est il y, y a politique de plancher clair à post Canada. Donc, à chaque jour, on doit tout livrer ce que sur le plancher dans les, dans, dans les bureaux de poste. Et là, ça, ça ajoute encore plus de pression. Ce qui, ce qui est triste un peu, c'est que ça fait euh, ça fait belle lurette là, qu'on essaie de négocier euh, des termes de convention collective, l'augmentation des colis. On la voit venir depuis longtemps. Mmh. Ça fait des années qu'on n'arrive pas à négocier. Et ça, ça a de l'impact, non seulement sur nos travailleurs et travailleuses, qui sont des, 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 des gens comme, comme les gens qui vous écoutent, mais ça a aussi de l'impact sur sur le service à la clientèle, sur la capacité des gens. Quand on est proche de l'épuisement professionnel, c'est pas toujours évident de, 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 côté les, les, les délais de livraison. Là, on, on est là, on travaille sur le terrain, sauf qu'il y a des réalités qui... Euh, euh, on fait un petit parallèle avec l'année passée. On a eu une loi spéciale. On, on nous disait là, que c'était une catastrophe. On en avait pour des semaines à s'en sortir. Finalement, ça a pris deux, trois jours à récupérer tout ça parce que nos travailleurs, y ont travaillé fort. Mais, mais ça, à coup de loi spéciale, à coup de... Quand on nous en empêche de négocier dûment notre, 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 de, de bonne foi avec l'employeur, bien ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas à adresser. Et qui, qui paie les frais de tout ça? Les clients et nos travailleurs des postes qui sont, qui sont pris dans les drôles de situation
2: Mais c'est, si, OK, pendant que, mettons, moi, je suis une factrice puis que, probablement, on dit-tu factrice ou on dit facteur e? <rire> euh,
5: Moi, je dirais factrice, mais Bon, pas, euh,
2: d'accord. Pas. Euh, si je suis factrice puis que je fais ma route puis que là, il faut que je livre mes affaires dans un délai X pour manger puis aller faire pipi, je fais quoi? Euh, en fait, Moi, je pose euh, des questions je... concrètes.
5: Ben, c'est, bien concret. Tu te trouves un restaurant pas loin, tu sors, tu bifurques un petit peu de ta route pour être capable d'aller, euh, à tes besoins les plus <rire> élémentaires. Il y, a des, il y a des, gens, justement, pour arriver à la fin de la journée qui, qui coupent, là, dans, dans les leur repas. pause, qui, qui dans des repas, dans mmh. leur pause, qui, qui, ça a de l'air banal de même, mais au bout de la ligne, jour après jour, dans le temps des fêtes, mais là, ça commence à peser, c'est, c'est un, vrai, un vrai enjeu de santé et sécurité au bout de la ligne. On a, il, on doit pouvoir se reposer d'autant plus dans des moments comme ça. Oui,
2: Donc, il y a des gens il, qui grattent pas leur marche, le, hein?
5: Non non, il y a des gens qui ne grattent pas leur marche. On les invite à le faire, c'est sûr. Nous, Ce qu'on, ce qu'on dit à nos travailleurs, c'est qu'on si ne s'expose pas à la santé pour des marches pas déneigées. On, on doit se respecter d'abord et avant tout en, puis être raisonnable là-dedans. Mais c'est sûr que des, des marches euh, euh, enneigées, c'est, c'est, on ne se présente pas là. Puis Avec raison, parce qu'on on est l'employeur. Postes Canada, c'est l'employeur avec le plus d'accidents de travail au pays. Là, D'année après année, on se bat avec les, les mines, savoir c'est qui, qui va avoir le plus d'accidents de travail. Souvent contesté par post Canada... Euh, Mais qu'est-ce qui se passe?
2: C'est à cause de la glace? C'est à cause de quoi majoritairement? Chutes
5: chute et blessure, ouais. chute et glissade, ça c'est sûr que c'est un enjeu premier. On a des méthodes de livraison qu'on, qu'on, qu'on dit qui sont pas, pas très santé sécurité. Donc, du, tra- du, du courrier sur l'épaule, on travaille avec plusieurs poignées euh, quand il y a le temps de sortir dehors. Donc, au lieu de travailler avec une seule poignée où tout le courrier est consolidé, on a deux, trois poignées avec les circulaires. C'est quoi on une a poignée? une poignée, c'est un donc euh, plusieurs lettres assemblées avec un élastique ah, okay. et là on travaille avec une poignée de courrier qu'on a classé le matin dans la une, une poignée de courrier qui est classée par les machines donc euh, faites automatis- automatisée mais on travaille avec plus qu'une une poignée, on travaille avec les circulaires qui sont non adressés euh, qu'on livre de porte en porte. On travaille avec les colis qui, des fois, c'est 200 colis par jour, plus la route, là, plus 1000, 1000, 1500 portes des fois. Là. C'est,
2: Donc, c'est... ils sont en forme, nos facteurs et nos factrices? Ils sont,
5: ils sont bioniques, vos facteurs et factrices. Je vous dirais, je leur lève mon, mon chapeau. Je suis facteur moi-même. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti une route, mais je, je, je la vois, la réalité de, 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 de ce qu'ils font sur le terrain. Puis Ils font ça par amour pour le service postal. Là. C'est, c'est, c'est ça, le lien de, de nos travailleurs. À, c'est, c'est le service à clientèle. C'est, c'est le, le contact client c'est, c'est ça qui les pousse à donner ce service-là, malgré toutes les impondérables et les problématiques qui se dressent devant eux. Là.
2: Bon, M. Robitaille, je suis une Allez. millénariale, donc je suis égoïste. Allez-y. J'ai une petite question égoïste, OK? Oui. Là, je suis vraiment contente parce qu'enfin, je vais pouvoir la poser à un facteur. Pourquoi mon facteur, pourquoi il laisse jamais mon colis devant ma porte, même si je suis pas là, même si j'ai marre que je veux qu'il le laisse, que c'est pas grave si je me le fais voler, je veux juste qu'il me laisse
5: de plus en plus, il va le faire parce que maintenant, on a, le, on a l'autorisation de le faire, euh, de laisser le colis en lieu, sur, euh, en lieu sûr, mais c'est, c'est des procédures internes de Post Canada qui faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas faire ça. Contrairement à d'autres compagnies qui laissent peut-être devant la porte, nous, Post Canada avait, avait comme, comme mot d'ordre de sécuriser à tout prix le courrier, ce qui est une, une, une belle logique, mais quand il y a l'option d'avoir un lieu sûr autre que, euh, que le sous-bureau, donc le comptoir postal où vous allez chercher le, le colis, ben, cette option-là, maintenant, est envisagée et envisageable pour nos facteurs factrices. Donc, il devrait être à même, euh, encore là, s'il y a un lieu sûr, de vous, euh, de, de, de laisser le colis à cet endroit-là en vous indiquant à vous, personnellement, où, où se trouve votre colis. Fait qu'on, ça devrait se résorber, ça. Ça, ça me fait un peu rire
2: euh, de s'assurer de la sécurité de notre courrier parce que la majorité des gens ont une boîte aux lettres qui n'est pas barrée. N'importe qui peut passer, prendre oui. mes lettres on l'a vu, là, il y a eu plusieurs euh, scandales de, de données personnelles, des cartes de crédit euh, qui sont ouvertes. Euh, donc, tu sais, garder notre courrier en sécurité, un coup qui est rendu dans la boîte aux lettres, il n'y a plus grand-chose à faire.
5: Non, il y a ça, la seule chose, c'est que les... Et puis on a vu, parce qu'il y a eu des boîtes postales communautaires euh, implantées un peu partout, ouais, il y en existe marée, depuis là. une vingtaine d'années. Ouais. Euh, vous en avez
2: non, pas moi. Ils sont barrés, Alors, ces, ces boîtes-là. Ouais. Ils
5: sont barrés. Par contre, il y a eu des vols dans ces boîtes postales communautaires-là. Et c'est beaucoup plus facile. de C'est souvent dans des terrains vagues, un petit peu euh, à, à l'abri de la lumière et compagnie. C'est plus difficile pour un voleur de, de se présenter de porte à porte dans un quartier résidentiel pour mmh. essayer de, d'avoir l'espoir de trouver un courrier qui pourrait représenter une, voleur, une valeur à ses yeux. On a vu beaucoup plus de problématiques et même euh, euh, des, des groupes un petit peu plus organisés s'attaquer aux boîtes postales communautaires parce que de, d'un seul arrêt, rapidement, on a peut-être accès à plusieurs euh, euh, à, à une série de courriers et ça, ça a été adressé plusieurs okay. fois à la police. Euh, je ne conseille à personne de faire une chose comme ça parce que les, c'est, c'est, c'est les conséquences criminel. sont lourdes.
2: Euh, ah, ah. Là, euh, les colis sont augmenté de 30 Vous avez engagé des nouveaux effectifs, mais là, ce que je comprends de notre discussion, c'est quand même, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites pour améliorer la situation pour vous et aussi pour nous parce que là, est-ce qu'on peut s'attendre à des délais?
5: En fait, là, pour l'instant, il y a, il y a en effet des, des, des délais. Oui. Les délais sont dus parce qu'on a, on a mis beaucoup de choses en place malgré le fait qu'on, qu'on, qu'on souhaite une convention collective. On, ça nous empêche pas de déployer ce qu'on a de besoin pour assurer un service postal de qualité. On a mis beaucoup de choses en place avec l'employeur pour s'assurer que le courrier se livre, mais euh, la problématique qu'on vit présentement, c'est une problématique un petit peu, un jeu de Tetris qu'il y a dans la, la cour à Ville-Saint-Laurent, le, la grosse usine de Postes Canada, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de remorques qui sont, qui sont là, qui complexifient euh, un petit peu le, le, le déplacement de chacune de ces remorques-là. Pour c'est là où faire, on fait le
2: dispatch à cette oui, usine-là?
5: Okay. C'est là où, dans le fond, les, les, les remorques sont déchargées ou, et, et, ou d'autres remorques sont, sont chargées dans le but de les envoyer vers les, 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 les bureaux de poste pour que ça soit livré. Et ça, c'est tout un jeu de casse-tête présentement. C'est ce qui explique présentement le délai parce que pour ce qui est des opérations en secursale, ça, 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 ça fonctionne assez bien. Il euh, y a des problématiques de santé et de sécurité pour pour les commis dans cette, dans cette usine-là parce qu'il y, y a tellement de travail de, pas de travail accumulé, là, mais il y a tellement de matériel ouais. de, de postal accumulé partout qu'il y a des enjeux de santé sécurité qui... Euh, qui pointe le nez là, dans, ses, euh, dans, dans le plan mécanisé. Je, donc, c'est, c'est complexe, mais un coup que la situation de la cour va être résorbée et on me dit que Post-Canada, que Post-Canada fait des démarches avec euh, les, les compagnies de transport pour qu'ils viennent rechercher rapidement leur euh, leur remorque euh, vide. Un coup que ça, ça va être déployé. Comme je vous le dis, l'année passée, il, il y avait soi disant passant ce, selon Post-Canada péril en la demeure. Bien, ce péril-là, s'est résorbé en deux jours, deux trois jours. Fait qu'on, on a bonne espoir que nos travailleurs vont être là dès, dès que ça se débloque et qu'on va être capable de livrer euh, puis d'assurer que les, les lutins de Noël puissent livrer <rire> les, les cadeaux de Noël. Oui, là, en...
2: Ce sont eux les véritables <rire> zéros. Euh, merci beaucoup Alain Robitaille. Et là, je veux juste rappeler aux gens, là, ils travaillent fort, nos facteurs, nos factrices. Déblayez-les, vos marches, rendez-leur la vie plus facile et commandez. Dépêchez-vous de commander si vous voulez avoir votre stock pour Noël. Alain Robitaille, président de la section locale de Montréal du syndicat des travailleurs et travailleuse des postes. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Joyeux Noël!
5: Merci infiniment.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio
2: Oh, nous sommes déjà de retour. Et là, c'est pour parler avec Steve Waterhouse. donc, Steve, t'es tu dans ton char?
6: Ben non, Geneviève, là, je suis dans <rire> un lieu pas trop exotique, mais qui me permet de te parler.
2: Parfait. Mais si on entend du petit bruit d'arrière-fond, on saura à quoi s'en tenir Là, on se parle de ce, de ce nouveau scandale que notre bureau d'enquête a sorti ça ce matin dans le Journal de Montréal, des fraudeurs qui s'attaqueraient de plus en plus à nos cellulaires. Ça, ça nous surprend pas. Hein? On en a parlé plusieurs fois, toi et moi. Mais là, ce oui. sont des personnalités connues qui auraient fait les frais de cette nouvelle tendance. Véronique Cloutier, des joueurs du Canadien, d'autres personnes Personne, vraiment des personnalités sportives euh, auraient été espionnées dans leur intimité. On parle euh, d'observation des appels entrants, sortants, des textos. Euh, donc, vraiment, cet article de Félix Séguin est fort. En tout cas, moi, quand je me suis levé avec ça ce matin, euh, Steve, j'étais assez, assez, assez inquiète. Mais là, toi, évidemment, tu n'es pas surpris.
6: Bien, moi, quand je me suis couché une fois avoir travaillé avec Félix sur le sujet, oui. euh, ça me rassure qu'on puisse en parler parce que c'est un phénomène mondial, et là, ça fait deux ans que ça roule une certaine technique, puis ça vient nous frapper dans le visage. Là. C'est une autre réalité à laquelle il faut s'éveiller, parce que la technologie cellulaire est vraiment, puis fondamentalement, là, je parle pas des applications dessus, là, mm. mais là, les réseaux cellulaires, fondamentalement, ne sont pas sécuritaires, puis ça fait longtemps que c'est dénoncé, ça. Donc, on en revient à l'étape de base, quand est-ce qu'on va sécuriser ça? Hier, tu sais, il y a une belle annonce pour prévenir les faux appels de Robocall puis ces choses-là qui viennent nous importuner dans le milieu de la nuit. Il y a un nouveau protocole qui va être mis en place, tant mieux, mais là, il faudrait aussi faire le contraire puis aider à protéger contre les l'usurpation de d'identité SIM. Donc, les petites cartes qu'on met dans le téléphone. Euh, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a trois manières de pouvoir s'en, de, de s'en prémunir, soit en, en, en cliquant sur un code de SMS qui est euh, dans un message de SMS sur un, un URL, donc un petit lien qui apparaît, et donc ça comprenait mmh. le téléphone parce que ça va copier l'information de la SIM sur le téléphone pirate.
0: Save. Ou bien physiquement
6: tu vas porter ton téléphone à faire réparer, mais tu donnes ton code, ben, tu donnes le téléphone, c'est-à-dire avec la carte SIM, puis là, tu as un employé verreux dans le shop de réparation qui va copier à la SIM, puis après ça, il se permet d'écouter tes conversations, les tes messages, SMS. Fait que ça, c'est des éléments de, de la vraie vie. Puis, là, en troisième lieu, ben, tu parles un, un employé verreux qui est dans une compagnie de télécommunication de cellulaire, puis lui, il va faire les manipulations en arrière-plan pour faire exactement ce même stratagème. Fait que c'est ça qui est un peu brûlant parce que il y a encore des, des trous dans toute cette affaire-là qui permet à des gens de travailler
2: mais c'est quand même, je veux dire, tu, tu sais, dans le premier scénario dont tu as parlé, euh, quelqu'un qui va cliquer sur un lien, il me semble que tout le monde sait ça, à ce temps qu'il ne faut pas cliquer ah! sur les liens qu'on nous envoie par texto. Hey, vous de Revenu Canada vous doit de l'argent, cliquez là pour un dépôt direct. Euh, non.
6: <rire> non. Il y, en a, euh, il y en a, Geneviève, qui le font pareil parce que soit qu'ils sont distraits et ils ne le voient pas assez rapidement. Et donc, de cette façon-là, ils cliquent sur n'importe quoi qui rentre dans le téléphone pis ça, ça tu sais, quand tu, euh, dans un rythme effréné, freiné, ça va vite là, tu t'en rends pas compte, t'as cliqué, ah oh, fudge, il est trop tard fait que là, euh, ça va comme ça autant qu'il y en a qui espèrent qu'à un moment donné, ça soit vrai, pis qu'ils vont avoir de l'argent que, gratis demain
2: ben, oui, je comprends, mais en même temps, ok, là, ce scandale-là, tu l'as dit, c'est pas d'hier, on a vu euh, circuler aux États-Unis des photos d'actrices nues, euh, d'acteurs, même des vidéos qui ont liqué le fait que ça soit des célébrités ce matin québécoises, là, qu'on, qu'on apprend euh, que des personnes qu'on aime, comme Véronique, tu euh, qui se sont vues, entre guillemets, euh, voir, euh, ben, qui se sont fait hacker leur téléphone, est-ce que tu penses que ça va contribuer à un certain réveil de la population?
6: Oui et non, parce que tout le monde va continuer à consommer ce téléphone-là, ils vont continuer à consommer. Ça Pareil comme l'histoire de Desjardins. Les gens n'arrêteront pas d'aller à la banque parce que l'information a été compromise. Mm. Ça, fait que ça, va, ça va aller de l'avant. Mais il faut que les gens comprennent, c'est qu'il faut questionner les compagnies de cellulaire, appeler, les demander leur, c'est quoi qu'ils font pour protéger la, la carte SIM? Parce que j'en ai, j'ai deux cas que je travaille présentement, je dirais mm. que les gens y en sont déboutés. Ça fait des mois que c'est vraiment l'enfer dans leur vie parce que justement, le téléphone a été compromis, la vie électronique en parallèle a été compromise à cause de ça puis quand il appelle chez une de ces compagnies cellulaires-là, il dirait en pleine face fait que la collaboration n'est pas là, puis à ce moment-là, ils disent « la personne a affabule ». Non, c'est un fait de la vie, puis on est en train de monter le dossier, puis on s'en va dans le judiciaire, puis ça prend du temps, ça, ces affaires-là. Mais en même temps, c'est qu'ils réalisent qu'il y a des failles dans le système et qu'ils les corrigent, et qu'ils au moins les sécurisent, parce que j'en connais des compagnies qui l'ont fait, ça avec un bon protocole, pour que personne d'autre que le propriétaire le change, et ça devient trop compliqué pour que les poussaires aillent dans cette compagnie-là Fait que C'est pour ça qu'il y en a qui font pas le job pour protéger de tous et chacun puisqu'on en profite de la technologie.
2: Tu disais que tu travaillais à des cas sans entrer dans les détails nécessairement. C'est quoi les conséquences euh, vraiment fâcheuses qu'on peut essuyer si quelqu'un s'introduit dans notre cellulaire, outre le fait qu'il y a accès à beaucoup de notre vie privée? Ça, quand même, c'est très, très éparant pour plusieurs personnes. Là, je veux dire, si moi, mes conversations privées sortaient publiquement, je ne sais pas si j'aimerais ça. Là.
6: Ben, qu'est-ce qui rentre aussi par ton courrier électronique aujourd'hui, Geneviève? Ben,
2: pas ben, grand-chose à part plus. des lettres de, de magasins ben, non, qui mais veulent mais juste, que j'achète plus en plus ligne. Par... <rire>
6: <rire> OK, ça, c'est une affaire. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que tu achètes. C'est ça, là, c'est, ouais. c'est un mystère. Mais il reste de plus en plus les compagnies qui disent Ah, oh, qu'on soit vert, on envoie les factures électroniques. Oui,
2: ça, qu'il c'est qu'il vrai, fait, j'en reçois. Le
6: jour, jour au lendemain, tout ton, ton état de compte de téléphonie cellulaire, donc ça dit où tu as appelé, qui tu as appelé, quand tu as appelé, les messieurs, etc., ça rend cela électronique, puis quelqu'un accepte à boîte à courriel. Ben là, déjà là, il y a une grosse partie de ta, de ta vie privée qui rentre là-dedans. Euh, d'autres informations de, euh, par courrier électronique, par document PDF qui rentre euh, par courriel, ça rentre là-dedans. Fait que c'est là que ça amène une compromission, là, tu l'as dit, de la vie privée en partant, puis tout ça part par, par de la facilitation qu'il y a avec un téléphone, parce que souvent, tu sais, on a parlé de, de l'authentification à deux facteurs. Que tu rentres ça euh, euh, dire tu demandes à ton système qui valide avec une deuxième méthode alternative qui tu es, et il envoie un code à six chiffres sur ton téléphone.
2: Mais ça c'est bon. Mais
6: c'est bon. Mais si ton téléphone de cellulaire il est compromis par la carte SIM là où qui va aller ton numéro aussi?
2: Non, mais ça c'est paranoïa là parce que l'autre fois j'étais t'allais faire réparer mon téléphone puis la personne a ouvert mon téléphone le monsieur, j'ai aucune idée c'est qui c'est ce monsieur là qui travaille à 14 pièces l'heure dans un magasin de cellulaire, je veux dire, c'est sûr qu'il est facile à corrompre ce gars là, il fait pas des fortunes. Si quelqu'un oui. arrive puis il offre, je sais pas moi 10 pièces pour lui donner accès à des téléphones de personnes où, ben, c'est ça le gars dans des jardins, il le fait pour des cartes de souper au Saint-Hubert. Là, on s'entend-tu? Donc tu sais, qu'est-ce qu'on je veux dire à un moment donné la seule solution c'est de s'en aller tout dans le bois. Tu t'es notre cellulaire dans le c'est quoi?
6: Ah, c'est ce que j'ai été en fin de semaine? Non! <rire> non, mais, faute blague à part, c'est justement une première étape comme ça quand tu fais réparer ton téléphone. Mais c'est pas d'être naïf puis de dire, ah, oh, ben, on lui fait confiance, on le donne. Non, 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 t'es un peu. Pour réparer un appareil physiquement, il y a besoin de remplacer une vitre, il y a besoin de remplacer la batterie d'accès. S'il y a besoin de faire des tests après, euh, tu le regardes, il fallait en avant de moi, je te le déborde fallait en avant de moi. montre que. Tu
2: dois fait. tellement être un client chiant là, dans une boutique Oui, j'ai fait deux,
6: deux boutiques dans le centre-ville comme ça, pas de farce. Parce qu'ils se demandait en je m'en allais en ne te donnant pas mon code, puis je lui le, exigeais de voir ce qu'ils tapaient à l'écran pour tester ce qu'ils faisaient. Euh, Créer moi que ça n'a pas été long comme opération. Puis j'en ai vu d'autres avant moi, puis après moi qui étaient là, puis ils fait le téléphone. Okay. Que c'est ça que, qui est l'enjeu. Il faut vraiment être responsable de nos appareils pour pas que ça arrive des
2: euh, Puis les compagnies cellulaires, évidemment, ils bougeront pas avant qu'il y ait eu des, pro- des poursuites substantielles et qu'il aient été obligé de dédommager voilà. des gens. OK. Là, bon, évidemment, on écoute ça, puis là, on est comme bon, il n'y a pas trop de solutions. On peut se prémunir en étant pas, en étant plus vigilant, mais. Est-ce qu'il y a des façons de de voir ou de se douter, par exemple, que notre cellulaire a été hacké? Parce que là, on a parlé de vol de données personnelles ensemble, mais il y a aussi, tu soulignais, c'était souligné dans l'article du journal du bureau d'enquête auquel tu as participé, que ça pouvait aller aussi loin que, par exemple, le pirate peut écouter... En temps réel, une conversation que j'aurais au téléphone ou regarder une vidéo FaceTime que je fais avec, je sais pas, mon oh, chum ou une amie? Non, non?
6: Non, je t'arrête là parce que c'est vraiment la, la, tout ce qui pense euh, de façon sommaire, téléphonie, cellulaire. Donc, appel, géolocalisation et messagerie SMS. Tout ce qui est d'une plateforme de travail, comme tu dis, là, FaceTime, WhatsApp… Ben FaceTime, je l'ai sur mon téléphone? Oui, mais ça, ça appartient à, ta pla- à la plateforme Apple. Donc, s'il si a accès à ton compte iCloud, il pourrait arranger un stratagème que ça se ferait. Mais c'est là que c'est, c'est deux choses complètement à part. Okay. Et là, par la, l'utilisation de, 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 des autres applications, comme on dit, FaceTime, tout ça, bien là, ça devient une autre affaire. Alors que, fondamentalement, tout ce qui passe par ta cine, ben, c'est ces trois euh, catégories, je t'ai dit tantôt, Téléfo- euh, géolocalisation, appel en vocal et euh, la messagerie SMS.
2: Puis on ne peut pas vraiment s'en rendre compte, il n'y a pas d'indices qui peuvent nous amener à penser que notre cellulaire a été hacké.
6: Non, c'est ça qui est l'enjeu. À euh, ouais. par part que, un moment donné, tu vois des, de, du trafic euh, dans le sens des, des messages SMS, euh, des courriels que là tu te demandes de qui ça vient, d'où c'est tu sais que ça, comment ça se fait, et là tu, tu vois comment si as ça qui se passe dans ton environnement, pose-toi des sérieuses questions puis fais réviser euh, vraiment ce qui se passe avec le téléphone par la compagnie. Mais là encore. Je reviens avec mon mon histoire de tantôt. Il y a des compagnies là qui vont dire ben, on panique pas, tout est correct, mais justement, il y en a que ça commence comme ça, puis après ça, ça va pas bien pour euh, des semaines et des mois par après.
2: Tantôt, Steve, tu as passé vite sur les les, les appels, les robocalls, comme on les appelle. Euh, Je veux qu'on en parle un petit peu plus parce que euh, moi, j'étais carré de me faire appeler à 2h du matin par une madame qui parle en mandarin. Là, euh, (rire) le CRTC implante un système pour filtrer justement ces appels-là sur nos téléphones. Comment ça va marcher?
6: C'est un protocole qui a été développé aux États-Unis. Euh, que c'est en es- ça a été en essai, avec- ça a été essayé avec succès au mois de mars par Etihadis et Ouais. Et le protocole va faire en sorte que ça va aller demander l'authenticité de l'appelant Et ça, c'est tous les joueurs, tout- tous les télécommunicateurs pour euh, avec des lignes terrestres comme des lignes cellulaires qui vont vérifier l'appel à part de où. Puis ça mmh. fait partie d'un plan d'appel euh, normalement distribué par les télécommunicateurs. Si oui, là, il se ça donne une clé. Unique pour la conversation. Et cette clé unique-là va arriver jusqu'à ton téléphone pour prouver l'authenticité de l'appel. Et si ce n'est pas le cas, sans que tu le saches, ça va être droppé. S'il y a un doute, ben ils vont te laisser le choix de pouvoir dire oui, je prends l'appel ou non. Ah, genre, comme sur
2: Internet, ce site semble compromettre vos données. Ça sera une espèce de mise en garde. OK, quand même intéressant.
6: ben oui, parce qu'à ce euh, moment-là, ça devrait réduire significativement les. Oui, j'appelle ça les appels, les appels pourris qui rentrent, puis que ça nous euh, un peu mine l'existence.
2: Oui, parce que c'est comme un vortex quand tu tombes dans cette liste-là. On dirait qu'il y en a tout le temps de plus en plus. Donc, euh, ça peut devenir vraiment euh, dérangeant. En tout cas, quand ça appelle, moi, oui. en pleine nuit, ça me gosse. Là, avant que je te laisse partir, je veux juste dire, Desjardins, en ce moment, est en conférence de presse. Ça se passe en ce moment. Euh, oui. Là, euh, ils vont nous parler du fait que, euh, que les gens de la deuxième vague de perte de données n'ont sur leur code de sécurité. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer dans cette conférence de Desjardins, selon toi?
6: Bien, ce qui est euh, rarement qu'on voit des conférences de presse juste par téléphone. Donc, le communiqué <rire> a, a ouais. suivi et ça n'annonce pas grand-chose à part que Desjardins mette beaucoup d'efforts sur, encore là, rehausser l'image euh, de sécurité et donc amener plus d'outils, plus de, de, de budget dans tout ce qui est à faire au niveau de sécurité de mmh. l'organisation. Ils disent que dans l'enquête de policière ben c'est toujours le stratagème, l'œuvre d'un seul joueur jusqu'à date. Donc, tant mieux si c'est juste ça. Mm. Mais euh, il y a des moyens qui ont été mis en place que ce n'est pas encore euh, confirmé, mais qu'on a hâte de voir si ça va donner un résultat positif ou non. Parce que, jusqu'à date, là, c'est, c'est business as usual comme on dit. Donc, le, ça suit son cours, mais éventuellement, ça va faire en sorte que ça va donner euh, quand même peut-être des meilleurs résultats. Moi, là, une question que j'aurais pour eux autres, c'est il est où le code d'activation pour rentrer chez Equifax? Ouais. Parce qu'on est de la deuxième vague, puis il n'y a toujours rien dans la Boîte à main. Moi, je n'ai
2: toujours pas réglé mon problème en passant. Ils m'ont envoyé un code, je l'ai rentré chez Equifax, mais comme j'étais déjà inscrite il y a 10 ans, puis j'ai oublié mon mot de passe, c'est comme un ouais. impasse bureaucratique dont je ne me suis pas encore sortie. Et là, ça se passait au mois, de, au mois d'août. Là. Donc, on est rendu au mois de décembre.
6: Oh, wow! <rire> c'est ça. L'important, sur la page de Desjardins, tu as un, un autre téléphone qui est là que tu peux appeler, encore là, si tu as le temps d'attendre. Oui, mais, pour être capable d'avoir à chaque, fois, <rire>
2: à chaque fois que j'ai essayé d'appeler, euh, au bout de 15 minutes, je me suis tannée puis j'ai raccroché. Donc, hey, c'est euh, comme j'ai
6: fait la même affaire avec Air Canada la semaine passée. Hein. Ben,
2: c'est ça. À un moment donné, je ne pas juste à faire attendre après des jardins. De toute façon, comme je te disais, <rire> euh, tout le monde a mes données personnelles sur Internet fait ne doivent plus valoir grand-chose. Et qui sait, mon cellulaire est peut-être euh, hacké. Ça si non plus, il n'y a pas moyen de le savoir. Euh, Steve Waterhouse, merci beaucoup d'avoir été avec nous, spécialiste en cybersécurité. On se parlait de ce dossier sur le vol de données à l'intérieur de cellulaires de vedettes, mais c'est un problème, évidemment, qui peut toucher tout le monde. Et on va se tenir au courant, on va vous tenir au courant s'il y a des annonces importantes qui sont faites par Desjardins cet après-midi. Merci beaucoup.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à Ca. Geneviève
1: Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à
2: 15... Vous écoutez Les Effrontés. Bon, il fallait bien qu'on s'en aille à la pause pour que sortent de nouvelles informations. Euh, de la conférence de presse de Desjardins, le PDG euh, Guy Cormier vient d'annoncer que les renseignements personnels de 1,8 million de clients détenteurs de cartes de crédit chez Desjardins font également partie des données euh, qui ont fuité. Ben, donc. est-ce que j'ai une carte de crédit Desjardins, vous pensez? Ah oui! <rire> Toujours des bonnes nouvelles. Là, on va s'en aller dans une vraie bonne nouvelle. C'est le segment La Bonne Nouvelle, TVA, tout le monde. Euh, le gouvernement qui serait sur le point de consigner les bouteilles d'eau et de verre. On en a parlé ça fait longtemps que ça se jase, cette affaire-là. Moi, je vois plutôt ça d'un bon oeil, mais on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, quand même de discussions sur la récupération cette année. Euh, est-ce qu'on récupère comme du monde? Est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau parce que nos centre de tri, bon, déborde et tout ça. Euh, bon, c'est la presse qui a sorti ça ce matin, que les bouteilles d'eau devraient être consignées. Est-ce que ce système-là fait du sens? C'est la question qu'on va se poser avec karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bonjour, Monsieur Ménard.
7: Oui, bonjour, Geneviève. Hey, on
2: se parle souvent, on est presque rendus des amis.
7: <rire> ben, on est des amis, je pense. Oui. On est
2: des amis de la récupération. Bon, eh, ce projet-là, si ça se fait ça fait longtemps qu'on attendait ça. cest une vraie bonne nouvelle?
7: Euh, ben oui, c'est une nouvelle. En fait, on attend <rire> vraiment l'annonce officielle oui. parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ont été dites au cours des 30 dernières années, mais euh, concrètement, il n'y a pas eu grand-chose. Mais là, bon, on est confiant qu'effectivement le gouvernement va annoncer quelque chose euh, dès le début de l'année parce que c'était prévu qu'il le fasse euh, cet automne, mais bon, compte tenu que l'agenda politique a été un petit peu chargé cet automne, ben, mm. il aurait mis ça en, 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 en janvier certainement, oui.
2: Mais est-ce que, est-ce que ce système-là de la consigne c'est vraiment une solution? Est-ce que ça fait du sens Si ça se fait là, on, tout, à, tout porte à croire Que ça va se faire là. On, jason comme si ça, ça allait avoir lieu Pour de vrai mm-hmm. euh, Est-ce que ce sera Une bonne façon De gérer En quelque sorte Nos déchets Ou encore une fois On va se retrouver euh, À faire ça Sans vraiment Les recycler Tous ces matériaux-là
7: non, non, au contraire, c'est justement euh, l'avantage de la consigne. En fait, la consigne, c'est juste un mode de récupération. Okay. On a La collecte sélective, qui est un, ce qu'on appelle un système pêle-mêle. Donc, tout est mélangé et les centres de tri essayent de démêler ça avec le succès, euh, un succès mitigé. Là. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes en, en ce moment. Là. C'est beaucoup une question de, de, de contamination euh, qui cause les, les problèmes qu'on connaît. Au Mais niveau de la Ah, c'est pas juste ça, c'est que les matières, il y a de l'intercontamination entre les matières, donc euh, le plastique, le métal, le papier... Les centres de tri ne font pas de miracle. La plupart font un excellent travail, mais il y a toujours, euh, dans des ballots de papier, euh, des bouteilles de plastique écrasées qui sont euh, mélangées ou confondues avec la fibre, des choses comme ça. Donc, c'est très dur ensuite de vendre des ballots à bon prix parce qu'il y a, oui. il y a de la contamination dedans, comme on, comme on appelle. Au niveau de la consigne, bon, c'est sûr qu'on peut pas tout consigner. On consignera pas le papier journal, par exemple. Mais, par exemple, pour le verre, les contenants de verre, euh, qui, eux, sont, euh, ne sont pas recyclables une fois récupérés pêle-mêle dans la collecte sélective. Donc, dans le bac de récupération, on ne peut plus recycler le verre. On peut juste l'utiliser à des fins, ce qu'on appelle de valorisation, donc du sandblast, de la, euh, ce qui est de l'abrasif, en fait, de l'ajout cimentaire, oui. euh, faire des... des donc, en fait des, des, Les Anglais disent du downcycling. Donc, on ne peut pas réintroduire le verre dans un cycle de production pour refaire des bouteilles, fait, par exemple.
2: mettons, j'ai entendu des gens dire ah, mais pourquoi on n'offrirait pas tout simplement un service de refil de bouteilles? Ben non, ça ne peut pas marcher de même.
7: Ben, ça dépend. Oui, ça pourrait marcher, mais il faut que l'embouteillage se fasse au Québec ou localement. La bière, la bière, c'est un système de, de refil, c'est, c'est des bouteilles, euh, ce qu'on appelle des contenants à remplissage multiple, parce ouais. que la bière est embouteillée au Québec. Pour le vin, c'est environ 40 millions de bouteilles qui sont embouteillées ici. Euh, de plus en plus, les, le vin vient par conteneur dans des cuves en acier et sont embouteillées au Québec, donc éventuellement, on pourrait euh, envisager la, 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 la mise en marché de bouteilles de vin réutilisables, parce que ça serait embouteillé ici.
2: Bon, le vin, le vin qui vient dans des conteneurs, ce n'est pas des grands vins, on va se le dire. Il faut qu'on trouve on, une autre façon. Plus,
7: ben, tous les vins vendus au dépanneur ou tous les vins qui ben. se et de plus en plus, il y a des bons vins, mais mine de rien, là, qui sont vendus comme ça. Mais bon, ça, c'est un, c'est un autre sujet. Oui. Mais, <rire> c'est, 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 mais c'est que le, 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 la consigne permet justement la récupération, ce qu'on appelle dans un flux dédié, c'est-à-dire on récupère les bouteilles de verre, point final. Donc, on a une matière qui est pure, exempte de contamination. La bouteille ne retourne pas au centre de tri. La bouteille est déjà triée à la source et peut directement aller chez un conditionneur pour ensuite être recyclé. Donc, ce verre-là vaut cher, vaut de l'argent et on en veut. Et c'est sûr que la consigne, comme je dis, c'est juste un mode de récupération. Après ça, il faudrait s'assurer de, de développer les marchés parce qu'on ne peut pas nécessairement absorber là, l'entièreté du verre qui serait consigné. Donc, c'est une première étape là, véritablement vers euh, un recyclage total du verre qu'on récupère. Actuellement, on récupère du verre et la très grande majorité du verre s'en va au dépotoir, ce qui est un non-sens. C'est-à-dire, ça, euh, ça nous coûte de l'argent. Non, ça fait mal euh,
2: au cœur.
7: Ben, ça fait très mal au cœur et ça fait longtemps que ça dure. Donc, la consigne, c'est vraiment... Euh, un très bon pas, il un très grand pas dans dans, dans ce que j'espère, là, un recyclage du, du verre au Québec. Là, ça fait des années qu'on en parle, mais les lobbies sont très, très forts parce que bon euh, il y a l'ASQ derrière. Mais l'ASQ a un petit peu changé son fusil de dépôt. – Mais là, pendant là, la grève,
2: sport. on a parlé beaucoup de la, de la possible consigne ouais. des bouteilles à l'ASQ, puis les, les employés étaient quand même pauvres, même si quand même, mais ils sont ils,
7: Absolument, ils sont, ils sont en faveur, les, les, uh-huh. le syndicat des, de l'ASQ est en faveur. En fait, euh, ceux qui ne sont pas en faveur, c'est ce qu'on appelle là, dans le jargon les, les producteurs, euh, c'est-à-dire ceux qui mettent en marché, parce que la collecte sélective, ouais. le bac de récupération est un moyen facile pour les producteurs de, euh, de ne pas être responsables des produits qu'ils mettent à marché. Ils financent la collecte sélective municipale, mais ils, ne, ils, n'en, ils n'en sont pas responsables. Alors que la consigne rend responsable les producteurs comme la SEQ, les embouteilleurs de, de bouteilles d'eau, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a un lobby si puissant et c'est des, on parle de dizaines, sinon de centaines de millions de dollars là, qui sont derrière. Donc c'est quand même euh, très important. Mais au niveau des bouteilles d'eau, c'est la même chose. En 2004, il y a eu un règlement qui voulait consigner les bouteilles d'eau L'industrie a dit au gouvernement de l'époque, euh, M. Mulcair, qui était ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre, euh, ne mettez pas une consigne sur les bouteilles d'eau, on va s'en occuper, nous, de la récupération. Donc, ils ont mis des bacs de récupération dans les parcs, et ainsi de suite, là, ce qu'on appelle les binômes. On en voit d'ailleurs dans les certaines rues. Mais ce n'est pas efficace. Donc, euh, parce que les gens mettent n'importe quoi, il y a trop de contamination, et euh, finalement, on se retrouve avec euh, des taux de récupération d'environ entre 30 et 40 de bouteilles d'eau récupérées, et là-dessus, on ne sait même pas combien sont véritablement recyclées.
2: Ben, là, écoutez-moi que... une fois au centre d'achat, je, vous savez, au centre d'achat, il y a des poubelles multiples, là. dans une poubelle, tu mets ouais. des déchets, dans l'autre, les trucs recyclables ouais. en papier. J'avais demandé à madame, puis le faites-vous vraiment, elle avait dit, ben non, ça, mm-hmm. tout ça, au eux en arrière. T'sais, à un moment donné, les gens entendent ça, puis sont découragés. Vraiment. Ben, ça,
7: là. C'est, c'est la pire des choses à faire parce Mais que oui. ça prend quelques secondes pour faire pour perdre la confiance des gens. Mais je et ça, sais. Prend des, ça prend des années à leur rebâtir. Donc euh, c'est vraiment pas la, la, la chose à faire. Donc il faut vraiment là, ça dire, et les gens sont prêts à la consigne. Ça veut dire, ça fait des années oui, il y a de la bonne volonté, que... là. Oui, puis ça fonctionne puis partout dans le monde euh, pour les contenants de boissons, notamment qu'on consomme à l'extérieur de la maison ou pour les bouteilles de vin, euh, c'est la consigne là, qui, qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire, le, le bac pêle-mêle, c'est bon pour euh, le canage, le papier, euh, certains types de plastique, là, de, de, de l'emballage et ainsi de suite. Mm. Et pour les contenants de boissons, c'est véritablement la consigne là, qui, euh, qui, est, qui est un système éprouvé là, depuis des années à travers le monde et qui est très efficace.
2: Euh, M. Ménard, en terminant, vous avez parlé des bouteilles d'eau. Euh, oui. Bon, possiblement, on va les consigner, mais il y a quand même un projet en ce moment... Euh... Le gouvernement Trudeau d'interdire le plastique à usage unique. C'est un peu paradoxal. Je veux dire, tu sais, on voit des des politiques environnementales concernant les bouteilles d'eau. Je veux dire, moi, à un moment donné, je me dis dis pourquoi ne pas carrément les interdire, ces bouteilles-là. On le sait, là, c'est une industrie de plus en plus euh, controversée. Les consommateurs aussi s'en détournent. Est-ce qu'elle est est dans le trou, par ailleurs, en ce moment? Euh, Donc, c'est un peu spécial.
7: Ben, entre vous et moi, effectivement, la meilleure des choses avec les bouteilles d'eau, ben, c'est les bannir, c'est-à-dire les interdire, c'est-à-dire le, 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 la réduction de la source. Les bouteilles d'eau, il y a, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Euh, et c'est vraiment une création de l'industrie. Donc, on, il, y a, il y a tout un marketing, une mise en marché autour des bouteilles d'eau, alors que souvent, c'est de l'eau qui vient du, euh, du robinet. Donc, oui,
0: c'est ridicule.
7: Euh, c'est, c'est un non-sens d'avoir de l'eau en bouteille. Je peux comprendre, dans des situations d'urgence, avoir des réserves et ainsi de suite. Mais pour la consommation de tous les jours, là, de grâce, là, prenez des bouteilles d'eau ou euh, prenez de l'eau dans, dans des, euh, des abreuvoirs, des choses comme ça, mais euh, on, on bannira pas du jour au lendemain les, les, les bouteilles d'eau, donc peut-être en attendant que ça soit vraiment euh, banni la grandeur du pays, ben, la consigne, au moins, on s'assure que le contenant euh, sera récupéré beaucoup plus qu'il ne l'a actuellement via des les systèmes de collecte euh, sélectives municipaux euh, ou... Euh, euh, comment euh, dans les parcs, si on veut.
2: Karel Ménard, merci de nous avoir parlé euh, de ce projet de consigner les bouteilles en verre et les bouteilles d'eau. Nous, on aimerait mieux qu'ils les interdisent, les bouteilles d'eau. Directeur euh, général. pas les
7: bouteilles de vin. Pas les bouteilles de vin,
2: quand même. Non, pas les bouteilles de vin. Ah. <rire> Directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Nous, on a vraiment besoin euh, de, notre, de notre vin quotidien. Merci beaucoup de <rire> nous avoir parlé.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir.
2: Écrivaine.
0: Blogueuse. Blogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
0: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: J'avais envie qu'on revienne sur cette histoire euh, de ce jeune Montréalais de quatrième secondaire qui s'est récemment fait suspendre de son école à cause du maquillage qu'il portait. Et là, si vous n'avez pas suivi l'histoire, ça se passe à l'école Robert Gravel. Robert Gravel, c'est une école du Milan, c'est un quartier de Montréal. Et cette école-là offre un programme en études, en arts dramatiques. Et là, c'est pas la première fois que l'école Robert Gravel fait les manchettes à cause de politiques vestimentaires ou de politiques quant à, aux tenues vestimentaires de ces étudiants, le maquillage, la coiffure, En 2016, euh, l'école avait décidé de rendre obligatoire le port du soutien-gorge. J'avais d'ailleurs écrit un article à l'époque sur ce sujet. Ça s'appelait « Les politiques vestimentaires sexistes dans les écoles ». Et euh, il y avait eu toute une vague, en fait, de soutien des adolescentes par rapport au soutien-gorge. Tout le monde avait accroché des brassières sur les casiers. Et il y en a eu une aussi, une vague de soutien pour cet étudiant qui s'est maquillé. Plusieurs euh, étudiants ont emboîté le pas, se sont maquillés, se sont fait carrément Montrer la porte jusqu'à temps qu'ils reviennent démaquillés. Mais euh, on a eu envie de pousser la discussion plus loin parce que tout ce débat sur le maquillage, le port du soutien-gorge, les tenues appropriées ou pas au travail mettrait en relief la difficulté d'appliquer des codes uniformes à une époque d'éclatement identitaire. C'est en tout cas ce que pense notre prochaine invitée, la sociologue Diane Pacom, professeure au département de sociologie à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Madame Pacom.
4: Bonjour, madame.
2: Vous pensez... Euh, est-ce que vous pensez que ce débat sur le maquillage, c'est en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt?
4: <rire> si vous voulez bien. Ben on est dans une période de transition. Depuis les années 60 et 70, on a remis en question d'une façon radicale et fondamentale les valeurs traditionnelles et euh, on est un peu comme les aveugles qui mènent les aveugles parce qu'on s'essaye on essaye de trouver d'autres façons de vivre ensemble, mmh. d'autres façons de négocier la sociabilité et c'est dans la plupart des cas ça se fait quand même relativement bien Je dire si j'observe un peu depuis que j'ai commencé à faire des recherches à ce niveau-là, euh, les choses ont changé beaucoup, beaucoup, beaucoup il y a beaucoup plus de tolérance il y a aussi d'un autre côté des gens qui sont euh, euh, moins tolérants vis-à-vis ces changements-là, mais dans l'ensemble, la société a progressé beaucoup. Et, mais il reste que, euh, on, vous savez, les changements sociaux ne se font pas à une vitesse grandée. Il y a des résistances. Puis il y a aussi euh, des, des faux pas. On fait des faux pas. On essaye de, de ménager euh, la chèvre et le chou, comme on mmh. disait tout un temps. Euh, donc, euh, c'est dans cette optique-là euh, que je m'intéresse à ces questions, c'est de voir comment on négocie, si vous voulez, de nouvelles façons de vivre ensemble, de, de nouvelles façons euh, de, de, de rentrer en rapport avec les autres, que ce soit au niveau des genres, que ce soit au niveau des races, que ce soit au niveau des cultures. Bon.
2: Eh, ça me fait un peu sourire, ce genre de débat-là. Évidemment, euh, l'école et la commission scolaire se défendent en disant que ce garçon-là, en particulier, n'a pas été mis à la porte seulement à cause de, mon, de son maquillage. Il y aurait d'autres raisons euh, qui sont d'ordre comportemental, académique. Je veux pas qu'on commande son cas en particulier, mais ça me fait sourire parce que les hommes ne se maquillent pas d'hier. Je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu des hommes maquillés.
4: Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr, mais peut-être pas nécessairement à l'intérieur de certains contextes. C'est à dire Je pense que ça veut dire je, notre, notre société est très tolérante par rapport aux hommes qui se maquillent, mais il y a comme des certains contextes, comme par exemple dans les dans les lieux de travail n'est-ce pas euh, dans les écoles il y a des lieux qui sont euh, si vous voulez euh, euh, qui gèrent leur réalité d'une façon indépendante du reste de la société on va l'accepter
2: on va l'accepter d'une rockstar mais pas d'un oui. comptable agréé, c'est ce que je comprends. Exact.
4: exact, tout à fait. On va l'accepter si on est, si vous voulez, à l'école dans une période festive où les règles sont suspendues, euh, Halloween et autre chose, mais pas nécessairement dans le quotidien, voyez-vous. Alors, c'est, c'est de ça qu'il s'agit, je veux dire, évidemment... On n'est pas au courant vous et moi de qu'est-ce que c'est le dossier de ce, cette personne-là mmh. et il me semble que de toute façon euh, c'était pas le seul étudiant qui était maquillé à l'école voyez-vous alors on, a, on on se pose des questions on n'a pas tous les détails mais euh, je, je considère que c'est le reflet justement du fait qu'on est on est on est un peu euh, perdu mmh. excusez-moi là, est-ce que votre téléphone sonne <rire> oui vous vous arrêter deux secondes
2: on peut attendre que Merci. vous éteigniez la sonnerie je crois
4: Okay. C'est faire de la Et radio. l'autre voiture. téléphone <rire> qui <s'en... rire>
2: Le téléphone fixe, ça existe encore.
4: malheureusement, euh, mad... <rire> euh, mais là, c'est mon cellulaire qui sonne, justement.
2: Euh, madame, euh, contre, moi, ce qui me fait un peu rire dans cette situation-là, il y a plusieurs choses qui me font sourire là, depuis le début. Oui. Euh, si ce oui. double standard... OK. Oui, oui, on ne va oui. pas renvoyer chez elles des filles qui, par exemple, font du contouring. Vous savez, cette pratique de maquillage un peu extrême où c'est vraiment des épaisseurs de maquillage, c'est évident qu'elles sont beaucoup maquillées ou des filles qui sont un peu plus créatives avec leur maquillage, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à l'école avec des ombres à paupières de couleur, voire même des petits dessins. On ne les renvoie pas, elles, chez elles. De quoi on a peur? Qu'est-ce que ça cache?
4: Mais ça cache notre notre maladresse finalement de pouvoir gérer des situations complètement inédites et nouvelles. Mmh. Euh, on est dans une société qui change à tous les jours, évidemment à cause des médias, à cause de de tous nos rapp- tous nos rapports avec euh, la réalité virtuelle. Il y a des choses très très inédites qui se passent en ce moment. Puis on, on, on a peur de. En fait, c'est qu'on ne sait pas, comme je le disais tantôt, on est un peu comme des aveugles qui mènent les aveugles, d'accord Donc, la la chose qui nous préoccupe le plus, surtout à l'intérieur des institutions scolaires et académiques et autres, c'est qu'on bouleverse, si vous voulez, les canons et l'ordre établi. Alors, quand quelqu'un arrive et qui brusque, si vous voulez, notre vision des choses, notre première réaction, c'est effectivement de les réprimander ou d'une certaine façon d'arrêter leur élan n'est-ce pas? Alors, c'est vraiment la peur du changement. C'est mais aussi simple m- que ça. – ben c'est oui,
2: possible. ou est-ce que c'est pas, pas aussi, est-ce que ça cache pas aussi une certaine peur euh, de l'homosexualité, de l'orientation sexuelle, de vouloir définir absolument les gens, parce que j'ai l'impression qu'en question de jeunes, de garçons, on accepte moins bien oui. certains comportements, parce que c'est ce qui se cache en dessous, on le dira pas fort, mais c'est quand même ça un peu que ça cache, non?
4: – Mais pas nécessairement, je dirais qu'il y a de ça seul, mais je pense pas que c'est la seule et unique Hmm. C'est comme les universités ou les écoles euh, créent une uniformité. Euh, vous voyez, je n'utilise pas le, le, le terme « à tort et à travers oui. ». Avant, les étudiants portaient des uniformes. Voyez-vous? Moi, quand j'allais à l'école il y a 100 ans, on portait des uniformes. Mais ça Donc, existe encore. Pardon?
2: Ça existe encore, les uniformes dans certaines écoles.
4: Exactement. Voyez-vous? Alors, mais avant, c'était généralisé. Les gens n'avaient pas le choix. On allait dans une école, puis on portait sur notre poitrine la sigle de l'école. Maintenant, c'est juste les écoles privées, voyez-vous. Alors, il y a eu une espèce de libéralisation, si vous voulez, au niveau du look, au niveau de de, 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 de l'accoutrement. Mais, c'est, je vous dis, tous ces gestes-là sont des gestes de panique. Moi, je trouve que les gens ont peur de perdre le contrôle sur leur institution. Maintenant, est-ce qu'il y a une peur de l'homosexualité C'est sûr qu'il y en a une, mais je veux dire, on a quand même fait du chemin incroyablement, mm. on, on a dépassé, si vous voulez, les standards euh, moraux du passé depuis longtemps. Alors, c'est un peu cette contradiction entre le désir de changer puis d'un notre côté de se dire, ben, est-ce qu'on ne va pas trop loin, voyez-vous
2: mais en même donc, temps, ce n'est pas le propre de l'adolescence que de transgresser, que d'aller trop loin, justement. C'est normal, là. Le...
4: Oui, mais sauf que c'est le propre aussi de l'école de ramener, si vous voulez, les adolescents à l'intérieur, si vous voulez, d'un monde qui leur correspond plus. Les écoles ne sont pas toutes faites pareilles non plus. Vous l'avez dit vous-même. Il y a des écoles privées, il y a des écoles confessionnelles, etc. Mais c'est, 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 c'est ça la difficulté de l'adolescence, voyez-vous, c'est qu'on doit se conformer à une époque où tout ce qu'on veut, c'est de changer de peau, finalement, n'est-ce pas C'est de nous transformer, de prendre notre place, de nous affirmer. Et à mon avis, c'est ça que ce phénomène recouvre.
2: On voit un jeune
4: homme, un jeune homme qui a le goût de se métamorphoser, parce que je veux dire, il ne faut pas oublier les jeunes d'aujourd'hui, comme depuis longtemps, mais je veux dire, de cette dernière période de l'histoire, les gens qui les influent, influencent le plus, ce n'est pas leurs parents, ce n'est pas les, les, les politiciens, c'est ce pas leurs enseignants, c'est les vedettes, voyez-vous. Alors, en voulant sortir de sa coquille, le jeune adolescent s'accroche, si vous voulez, à une vedette euh, qu'il admire, qu'il émule, et puis il dit euh, « c'est ce look-là que je veux ». Alors, là, de l'autre côté, de l'école trouve ceci comme vraiment, une, et c'est ça que je crois qu'il qui se passe, mm considère ça comme étant une perte de contrôle. N'est-ce pas? Est-ce Donc, que vous là, trouvez c'est... qu'on fait
2: un plat avec rien dans ce cas-là? Est-ce qu'on est en train de, de monter c'est... en épingle une affaire qui en fait est juste une histoire c'est... très normale d'adolescence et d'école? C'est...
4: Café, voyez-vous. C'est ça qui me surprend parce que je me dis, euh, moi, bon, c'est sûr que j'ai toujours enseigné à l'université, c'est pas du tout le même contexte, mais j'ai vu ce phénomène quand même assez assez couramment, bien qu'à l'université, il n'y a pas de code vestimentaire, n'est-ce pas? Il y a un code qui est comme ça, là, latin, là mmh. où on, bon, on va arriver, mais j'ai eu des étudiants, mais de toutes sortes n'est-ce pas, la période punk, il y en avait qui avaient des, é- des épingles dans leur dans <rire> sur eux, dans leur peau, etc. Ouais. Mais euh, c'est, c'est ça qui est ça, je veux dire, c'est un peu cette espèce de, de déquilibre que le, le, les institutions essayent de créer entre certains étudiants qui poussent les choses peut-être un peu trop loin, puis eux autres qui ressentent la, le, le besoin de resserrer un peu les choses pour que ça ne devienne, devienne pas épidémique dans un certain sens. Alors, oui. moi, je trouve que ça manque de jugement dans un certain sens parce que quand on travaille avec des jeunes, on doit les connaître, n'est-ce pas Puis on sait que la jeunesse, c'est une période d'expérimentation, c'est une période aussi de défi, où on remet en question les parents, etc. Et qu'il faut savoir quand même, euh, en tant qu'instituteur ou en tant que professeur, euh, garder un certain équilibre entre le besoin de nos élèves qui veulent s'épanouir, qui veulent se ne pas se conformer et nous qui avons quand même besoin de garder une certaine euh, une certaine euh, comment je veux dire ça harmonie à l'intérieur de l'école. Mais tracer
2: une limite. Dans cette optique là madame Pacom, est-ce que c'est possible pour une école aujourd'hui là d'établir des règles claires quant à la politique vestimentaire, euh, la coiffure, le maquillage sans heurter les sensibilités
4: Oui, moi, je pense que les règles doivent être claires, mais qu'il faut surtout ne pas euh, couler tout ça dans le ciment. Ça veut dire qu'il faut garder toujours une place pour euh, les, les, les gens qui nous surprennent. Parce qu'il y a toujours des élèves qui vont sortir des sentiers battus, puis il y a des élèves qui vont exiger, si vous voulez, euh, plus d'attention. Donc, euh, vous voyez, c'est un équilibre qui est très délicat, mais qui peut se faire. Donc là, dans ce cas-ci, je crois qu'il y a eu un dérapage, quoi, quelque part, vous comprenez. Parce qu'en soi, déjà, c'est une école de, 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 d'art, n'est-ce pas c'est une école oui. de, de théâtre, alors on s'attend à ce que nos étudiants soient un peu plus extravagants. Mais c'est des dérapages, et ces dérapages, selon moi, découlent du fait qu'on est dans cette période de transition, puis on est, comme je disais au début de l'entrevue, comme des aveugles qui mènent les aveugles, ça veut dire qu'il n'y a pas des balises, on est en train de refaire, si vous voulez, de rebaliser le monde, les valeurs, et des choses comme ça arrivent. Mais euh, moi, c'est ce que je dis toujours. Prenez un grand respire. Ce n'est ni oui. la première, ni la dernière fois où on va voir ce débat, quoi,
2: finalement. Ben oui, les règles sont faites pour être transgressées, surtout quand exact. on est un, un adolescent étudiant en antéodienne. Pas comme merci beaucoup, professeur émérite au département de sociologie à l'Université d'Ottawa. Et je veux juste repréciser euh, que cet étudiant-là qui était euh, qui s'est vu montrer la porte à cause de son maquillage excentrique, ben, l'école et la commission scolaire, quand même, ont tenu à préciser qu'il y avait d'autres raisons. Ce n'est pas juste à cause de ça, mais je trouvais que c'était une bonne occasion de faire un débat, justement, sur la question de la limite et des genres. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. Bonne journée.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Les effrontés.
1: Avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
4: Vous écoutez
0: Les effrontés.
4: une tout ce
2: qu'on parce monde qui aimé là. Mais ils, m'ont, ils m'ont aimé. Ce que vous entendez, c'est la voix euh, d'un nouveau YouTuber qui vient de faire son apparition euh, sur YouTube. Bien évidemment, c'est un peu euh, difficile à comprendre parce que euh, cette personne-là a une maladie, une maladie orpheline. Son nom sur YouTube, c'est le petit singe. Et c'est pas pour rien. C'est parce que littéralement, il ressemble d'un petit singe. Sa maladie lui a donné des traits caractéristiques d'un petit primate. Et là, ça a l'air épouvantable à dire, mais il dit, il fait des blagues là-dessus. Et c'est ça un peu l'objectif de sa chaîne. Euh, et là, la raison pour laquelle je vous parle de, de, de cette personne-là, de cet homme-là, euh, c'est parce qu'il a fait une vidéo qui circule pas mal depuis deux jours... Euh, qui est rendu quand même à presque 90 000 vues pour un gars qui a juste euh, environ 1000 abonnés sur Instagram et qui euh, sur YouTube, pardon, et qui euh, vlog depuis seulement deux mois, c'est quand même considérable. Et cette vidéo-là, elle s'adresse à Jérémy Gabriel, qui, on le sait, est dans une espèce de combat judiciaire avec l'humoriste Mike Ward depuis des années euh, pour des jokes euh, dont il était l'objet. Euh, Mike Ward, qui, quand même, récolte beaucoup d'appui du milieu de l'humour. On l'a vu euh, aux oliviers. Cette question-là divise, même moi, elle me divise intérieurement. Je ne sais pas trop où me situer. Mais toujours est-il que cette vidéo-là, elle est excessivement intéressante. Je vous invite à la regarder. On mettra le lien sur la page euh, Facebook de Cube. Euh, il explique à Jérémy, euh, Gabriel en fait. Euh, pourquoi? il aurait dû prendre les jokes de Mike Ward avec un grain de sel. Il explique que lui, se fait écœurer chaque jour de sa vie et qu'il a décidé de répondre aux moqueries, aux commentaires dégueulasses et niaiseux par l'humour et par l'amour parce qu'il dit le monde qui écoeure le monde. Ils ont besoin de ça, de l'amour. Et dans cette vidéo qui dure cinq minutes, il explique aussi que quand tu es une personnalité publique et que tu t'exposes, tu dois t'attendre à recevoir des commentaires haineux, à te faire niaiser, surtout quand tu es une personne handicapée. Et c'est là moi, j'ai un petit bémol à apporter. Tu sais, on parlait dans le cadre de, des événements pour commémorer Polytechnique de ce texte d'Aurélie langueto Et là, euh, je, fais, je vais loin, Là, je fais un parallèle, là. suivez-moi. Euh, Aurélie disait souvent, quand on est une femme dans l'espace public, on se fait dire euh, C'est normal que tu reçoives des commentaires de haine. Tu sais, on s'habitue à ça. Puis c'est un peu ça euh, que, que le petit singe dit, euh, le petit singe, son nom YouTube, dans sa vidéo. Euh, que quand une personne en situation de handicap, ça vient avec le territoire, que l'intimidation, ça ne va pas arrêter demain. Et, et moi, j'ai envie de dire, bien, c'est, ça fait partie du problème, cette idée qu'on pense ça. Cette idée qu'on pense que eh, en quelque sorte, ça va de soi, on peut pas l'éviter. Ben oui, on peut l'éviter. On peut l'éviter en faisant de la sensibilisation, en, é- en, en, en éduquant les gens et en faisant une chaîne YouTube comme cette personne-là. Je, vraiment, je vous invite à aller voir, il explique sa maladie. C'est vraiment le fun. Et par rapport à la question de McWard, je trouvais que Richard Martineau, il avait quand même assez un point dans sa dernière chronique euh, au Journal de Montréal quand il disait, si McWard avait fait dans ses jokes, avait ciblé une personne euh, comme Safia Nolin. Ou euh, toute autre personne du milieu artistique, est-ce qu'on aurait eu la même réaction Je sais pas. Moi, je me pose la question. Honnêtement, là, euh, puis je sais pas comment je trouve ça. Ces jokes sur le. J'ai toujours eu un petit malaise. Et Dieu sait que quand on se met à contrôler ce que les artistes disent ou font, je trouve qu'on est sur une pente glissante. Tout est une question d'intention, évidemment. MacWord l'a bien souligné. Il a dit, moi, mon intention, ça a toujours été de faire rire. Ça n'a jamais été de blesser. Mais quand tu te rends compte que tu blesses, t'arrêtes, à un moment donné. T'sais, t'arrêtes de, de, de t'acharner. Il y a des choses qui étaient acceptables avant et qui ne sont plus acceptables maintenant non plus. tu pensez à une émission comme Piment fort, par exemple. C'était chien, là. Moi, je me rappelle, là, il, il, il s'attaquait à des vedettes. Euh, il, les, il les ciblait, tu sais. Michel Richard, je compte plus le nombre de jokes. Elle est venue le dire après. Elle en a pleuré. Tu sais, on est en train... On est dans, vraiment dans un changement de paradigme social. Et je crois que c'est une bonne chose. Euh, mais voilà, par rapport à cette histoire de Mike White, je voulais attirer votre attention sur cette vidéo qui circule abondamment sur les médias sociaux.
1: Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez.
0: Les effrontés.
2: On se parle euh, des entrepreneurs québécois qui demandent au gouvernement de revoir ses politiques d'émigration qui, selon eux, aggravent la situation de pénurie de main-d'œuvre pour certaines entreprises, surtout en région. Et je parle tout de suite avec Véronique Proux, PDG de Manufacturier et Exportateur du Québec. Bonjour, Madame Proux. Bonjour. Et, et, la pénurie de main d'œuvre, on en parle depuis le début de l'année, c'est véritablement un problème. Mais pour des gens mmh. comme moi, là, qui ne sont pas des entrepreneurs, je ne suis pas une employeur, eh, c'est difficile de se faire une idée de ce que ça veut dire concrètement. C'est quoi les impacts
8: c'est une bonne question. C'est sûr que, en fait, je voudrais que, d'une part, la, la lettre qu'on a, qu'on a publiée aujourd'hui puis qui a ouais. été signée par une vingtaine de manufacturiers à travers le Québec témoigne de leur sentiment d'urgence, mais d'impuissance aussi. Parce que ces entrepreneurs-là, vous faisiez référence qu'on parle de la pénurie depuis le début de l'année. Ça fait plusieurs années qu'ils voient venir, qu'ils ressentent. Il n'y a toujours pas de solution qui est à leur portée. Alors, ces entreprises-là, euh, typiquement, vont, vont, vont avoir des employés qui vont assurer la production de leurs produits. Euh, et, et de plus en plus, on voit qu'on a des retards de production parce qu'on manque de gens. Mmh. Alors, pour les employés qui sont sur le terrain, euh, qui travaillent dans ces entreprises, ils le constatent aussi, parce qu'ils constatent qu'ils ont, de, de, qu'ils ont pas suffisamment de collègues pour répondre à la demande. Ils sont appelés à faire du surtemps. Ils voient bien que certaines entreprises doivent refuser des commandes ou refuser des projets de croissance. Donc, ultimement, c'est le message qu'on veut lancer dans la lettre, faut pas attendre à ce qu'il y ait des entreprises qui ferment et qu'on ait des travailleurs un peu partout à travers le Québec qui perdent leur emploi, qui perdent leur parce qu'on n'a pas été capable d'avoir suffisamment de gens pour travailler avec eux. Là, Alors, notre, notre préoccupation, elle est là. Il ne faut pas attendre à se rendre jusque-là. Il faut agir, il faut agir maintenant. C'est un peu le cri du cœur que nos membres ont fait ce matin.
2: OK. Euh, Madame, comment, combien il manque de, de travailleurs en ce moment là, pour ce sortir? Présentement, ouais. dans le manufacturier, il y a 20 000 postes vacants. Donc, 20 000 postes qui sont
8: affichés, des, des, des employeurs qui cherchent et qui n'arrivent pas à trouver d'employés euh, pour ces postes-là. Et c'est des postes partout à
2: travers le Québec, dans, dans tous les domaines. Et ça, même si on offre des conditions salariales avantageuses, des avantages Et... sociaux, là, c'est vraiment pas ça oui. la question ici. Non, OK. En fait, dans le manufacturier, généralement, les conditions sont meilleures que dans d'autres secteurs d'activité. Pis c'est pas euh, ça qu'on on... penserait, par exemple. Pardon? On penserait pas ça. La, les manufactures ont mauvaise presse.
8: C'est un bon point. Alors, le secteur manufacturier s'est beaucoup transformé dans les dernières années. Oui. Donc, il y a beaucoup plus de, d'équipements, de haute technologie qui sont présentes euh, au sein des usines et ça fait en sorte que c'est beaucoup plus intéressant pour les travailleurs aussi. Mais c'est vrai que cette perception, elle est là chez les jeunes, chez les femmes, que le secteur de manufacturier essaie d'attirer euh, essaie d'attirer, parce que les emplois sont souvent mieux payés que dans d'autres secteurs, encore une fois.
2: Et là, euh, en tout cas, ce que je comprends euh, de votre crédit cœur, comme vous l'appelez, c'est que la problématique, elle est quand même plus pernicieuse, entre guillemets, en région? Oui, bien Pourquoi? Sûr, c'est, c'est plus... Bien, à Montréal, en fait, quand on regarde l'immigration, mmh. on sait que la plupart des gens qui
8: arrivent via l'immigration s'installent à Montréal, moins en région. Donc, on le ressent à Montréal, la pénurie de main d'œuvre, mais encore plus dans différentes régions du Québec euh, où on a une population vieillissante, où on réussit de moins en moins à garder mmh. les jeunes euh, en emploi en région et où les immigrants ne vont pas nécessairement. À, dans, dans les, les choses, à cause de la
2: langue, premièrement, là, c'est plus facile de, d'être à Montréal parce qu'il y a une diaspora souvent de son pays où on pourra euh, se regrouper et échanger. C'est pas évident pour une famille d'immigrants d'aller s'installer à Chicoutimi Exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est particulièrement vrai quand on ne parle
8: pas le français. Alors, on on a beaucoup parlé dans la dernière année de la régionalisation de l'immigration. Donc, qu'est-ce que les les communautés, qu'est-ce que les villes peuvent faire pour mettre en place un environnement qui soit propice à à attirer attirer les gens qui sont issus de l'immigration dans leur région Parce que sinon, effectivement, les gens arrivent, puis un an, deux ans plus tard maximum, ils reviennent en ville. Alors ça, il y a un travail collectif à faire avec les municipalités, avec avec les régions pour pouvoir garder ces gens-là en région. Mais à la base, le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de travailleurs. Il n'y a juste pas assez de travailleurs pour répondre aux besoins de tous les employeurs. Et c'est pour ça qu'on demande davantage d'immigration permanente, mais aussi davantage d'immigration temporaire qui permet de combler à court terme, à moyen terme, les postes qui sont vacants.  – 000, c'est quand même
2: beaucoup. – Non, c'est énorme. Mais tu sais, quand, si on revient au secteur euh, ouais. manufacturier, quand même, certaines mauvaises langues pourraient dire que ces entreprises-là ont besoin de beaucoup de travailleurs qui sont vraiment pas qualifiés, pas hautement qualifiés du moins. Ouais. Donc, ils ont avantage à avoir plus d'immigration parce que ça veut dire des employés à moindre coût. Je veux dire, quand, mm. il y a quand même cette mentalité de « cheap labor ». Ouais, en fait, je vous dirais qu'on regarde les, les entreprises
8: qui vont chercher des travailleurs étrangers, euh, par exemple des soudeurs, des électromécaniciens, ouais. Donc, ce sont des métiers qualifiés et dans, dans certains cas, les entreprises sont syndiquées, donc offrent les mêmes conditions qu'à leurs employés qui sont issus. Qui sont, qui, 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 qui
2: même s'ils ont des visas de travail? Parce qu'il y a quand même une règle euh, par rapport aux travailleurs étrangers dans les usines, ils ont, ils ont des visas de travail. Tu peux pas être syndiqué si tu as seulement un visa temporaire de travail. Ils seront pas en fait, ils vont souvent avoir les mêmes conditions, souvent c'est, 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 c'est ils vont offrir ils vont offrir
8: les mêmes conditions qu'aux travailleurs syndiqués. Ça, c'est le cas dans plusieurs usines qui m'ont été données. Maintenant, c'est vrai que dans les 20 000 postes vacants affichés, le 2 tiers requiert un secondaire 5 et moins, donc peu de compétences. Pourquoi? Parce que, justement, il n'y a pas assez de travailleurs, donc les gens sont moins intéressés vers ces postes-là. Qui Certainement, dans, dans, dans toute la hiérarchie, euh, des emplois sont probablement les moins payés. Mais de plus en plus, on voit dans le secteur manufacturier la transformation numérique. Donc, ces postes-là vont avoir tendance à disparaître et ce sont des, de meilleurs postes. Et quand je dis meilleurs, c'est les postes qui demande plus de qualifications, des des meilleures conditions
2: aussi qui seront offertes aux travailleurs québécois. Donc, qu'est-ce que vous espérez obtenir là, avec cette lettre-là, Madame donc,
8: Dans un premier temps, ce qu'on demande au gouvernement Legault et au ministre Jolin-Barrette, c'est de rehausser les seuils d'immigration, donc de permettre d'avoir davantage de travailleurs pour répondre aux besoins des manufacturiers. Deuxièmement, il y a toute la question de la langue du français. Vous l'avez mentionné, oui. les gens qui arrivent de l'Asie, de l'Amérique latine, qui ne parlent pas le français, on ne peut pas leur dire à l'intérieur d'un an ou trois ans, vous devez atteindre le niveau qui est souhaité. Est-ce non, parce que c'est une leur...
2: langue difficile aussi, le français. Ce n'est pas comme apprendre ben... l'anglais,
8: c'est beaucoup plus compliqué exactement, que là, on leur, donne, on leur donne très peu de temps pour maîtriser cette langue-là à un niveau très élevé pour avoir accès à l'immigration permanente. Alors, présentement, c'est comme si le gouvernement Legault disait, l'immigration permanente, ce n'est pas pour le secteur manufacturier. Il faut être capable de, de, d'assouplir un peu, de travailler différemment pour répondre aux besoins. Et de l'autre côté, au niveau du fédéral, on a le programme des travailleurs étrangers, donc des gens qui viennent, comme vous le disiez, sur des visas de un an à trois ans. Mmh. Ça, ça permet de répondre aux besoins à court terme, aux 20 000 postes vacants là, auxquels on, on faisait référence. – on, de...
2: oui, on souhaiterait très voir rester, ces gens-là, c'est ce que vous me dites. Éventuellement, on souhaiterait les voir rester parce que le,
8: le, la francisation serait se différemment, mais je dirais qu'à la base, pour pouvoir répondre aux 20 000 postes vacants, il faut faire venir davantage de gens. Le programme n'est pas flexible présentement et ne permet pas de répondre aux besoins du marché du travail.
2: Et ces gens-là, ils veulent venir ici, là, je crois. C'est pas, vous n'auriez pas, pas de
8: difficulté. Non, on n'a pas de difficulté à les attirer. C'est juste d'être capable de le faire via les mécanismes d'immigration qui hmm. existent et qui ne sont pas
2: adaptés présentement. Très bien, Véronique Pro, merci, PDG de manufacturier et exportateur du Québec. des auditeurs euh, qui prennent la peine de m'écrire pour souligner qu'ils euh, sont d'accord pour dire que si Mike Ward s'était attaqué à une autre personne, par exemple à Safiane Nolin, euh, il n'aurait pas eu autant d'appui. J'aime ça quand vous m'écrivez, continuez à le faire, ça nous permet d'alimenter la réflexion, de la poursuivre plus loin et parfois vous avez aussi des bonnes suggestions de sujet donc vous pouvez le faire euh, en écrivant à la page, sur la page Facebook euh, dans la messagerie de Cube Radio ou même ma messagerie privée à moi. Je regarde mes messages assez régulièrement il est là, David Quentin, notre littéraire préféré, libraire à la librairie CoopZone de Québec. Salut, David. Salut, Geneviève. Et là, je suis contente euh, parce que la semaine passée, on se faisait une petite rétrospective des livres québécois qui avaient marqué la décennie. On va faire la même chose avec des livres français aujourd'hui. Mais euh, premièrement, on va se parler un petit peu euh, de la visite de Margaret Atwood au Salon international du Livre de Québec en 2020.
9: Oui, on a appris ça la semaine dernière. Euh, Daniel Génina. Euh, Nouveau directeur général euh, par intérim du Salon du Livre de Québec, euh, annonçait la venue le le 14 avril au Centre des congrès euh, de cette écrivaine-là, âgée de 80 ans, qui a remporté cette année le le prestigieux Booker Prize pour les Testaments, qui est la suite de, de... la servante, servant, écarlate, ouais. puis c'est, c'est, c'est quand même une grosse prise. Et, et tu vois que le, le salon du livre, a, quand même de Québec, a réagi un peu à Montréal et qui aussi cette année a mm. eu comme invité d'honneur là, au grand invité Inqui Bilal, il a reçu aussi uh, Brett Easton Ellis. Donc, c'est
2: <rire> c'est tu comme tu t'as rappelé tu de la guerre entre les, euh, le festival les Franco et le festival d'été de Québec là. Est-ce qu'on va voir euh, pointe cette rivalité là entre les deux salons du livre
9: ben, je sais pas, mais c'est drôle. il y a quand même un, un coup de se renouveler. Pis ça, Je trouve que c'est une, c'est une bonne affaire. T'sais. c'est on, on sent qu'il y a une énergie positive, après toute la controverse qu'il y a eu euh, au printemps dernier avec euh, autour de la démission là, du, du, dir- du directeur à l'époque. Et, mm. et Je trouve que là, d'annoncer Margaret Atwood pour Québec, elle était venue à, en 2015 au Festival Québec en toutes lettres, mais là, de l'avoir euh, au printemps prochain, euh, c'est une personnalité reconnue mondialement Une grande figure de la littérature canadienne. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Québec et je suis suis très content. Je je suis assez d'assister à tout ça.
2: Et là, tu voulais euh, c'est rare que tu fais ça, mais tu voulais faire un petit euh, coup de gueule par rapport au euh, prix France-Québec.
9: Oui, ben en fait, j'en fais pas souvent, mais à à chaque année, quand je vois les les, les, les finalistes pour ce ce prix littéraire-là, qui est un prix qui est remis euh, lors du salon Livre Paris en mars. euh, Donc, donc, à chaque année, je trouve ça un peu. les finalistes, c'est, c'est comme si on avait oublié de lire certains nombres de livres qui ont été importants dans l'année. Tu, sais, tu regardes la, la liste du prix des libraires, du prix des collégiens, puis tu te dis, OK, waouh, wow, on n'est pas comme à côté de la traque, mais là, tu sais, cette <rire> bon, année, okay. je, je trouve que, tu sais, on, on, on joue un peu trop prudemment. Tu sais, j'ai, tu des valeurs sais sûres, de tu veux dire. Ben, Michel-Jean, David Goudreau, j'ai, j'ai rien contre, mais. Mais, Là, tu sais, ça parce
2: qu'ils vendent beaucoup de livres?
9: Absolument pas. OK. J'ai, j'ai, c'est pas ça la raison, mais je sens que pour ce prix-là, hmm. on se cherche plus un ambassadeur ou une ambassadrice. Oui, quelqu'un qui, qui va se carrer d'un
2: médias, c'est ça?
9: Oui, mais ouais, en ouais. même temps, tu sais, quand tu vois que quelqu'un comme Kevin Lambert, cet automne, le toute la popularité puis l'engouement qu'il y a autour ah, de son livre. Ben oui. c'est, c'est un signal que ça envoie qu'on aimerait savoir un peu plus de 109 sur ce prix-là. Puis euh, des noms comme Marie-Ève Thoua avec la trajectoire des confitis ou Pierre Lafontaine avec euh, Chienne, euh, Le Blanc, C'est l'univers. C'est des livres qui ont, qui ont marqué pour moi la ouais, mais on... là, Je trouve ça dommage. On c'est... dirait
2: que c'est pas un prix de premier roman, le prix France-Québec, non Souvent, il, y en, il y en a quand même. Mmh. La
9: mort de roi de, de Gabrielle isaac Collard que tu as beaucoup aimé, que tu as invité à l'émission, et est là, puis je suis ah! content pour elle, mais c'est la seule. Le reste, c'est quand même des... Des, des, des... Pointures. il faut, il faut et, et c'est bien, il y a le mammouth de Pierre Sanson, un roman que j'ai adoré, puis, tu sais, il faut aussi célébrer les plumes qui sont là, qui écrivent, mais depuis un certain temps, mais j'aurais aimé voir un peu plus de variété dans la sélection et qu'on joue un peu moins sur les les gros noms, disons, ou les noms qu'on a l'habitude de voir un peu année après année. Donc, c'est
2: entendu. Euh, un, petit peu,
9: un, petit, un petit peu déçu par cette, euh, cette sélection de huit Normands. Et euh, cette année, juste pour le mentionner, c'est Mathieu Simard qui a remporté le prix euh, pour son livre « Les écrivements » qui était paru chez Alto.
2: Oui, puis je dois Donc, dire que va... euh, j'ai bien aimé son dernier livre « Une fille pas trop poussiéreuse » euh, ouais. qui vient de sortir. J'ai trouvé ça assez bon. Euh, allons-y tout de suite, David, parce que quand même, euh, ouais, ben, on a cinq euh, beaux livres dont j'aimerais qu'on parle. Et le premier, ouais. évidemment, par un de mes écrivains préférés, Emmanuel Carrère.
9: Oui, « Limonov euh... ». T'sais, les cinq, c'est difficile de faire, de choisir cinq livres pour résumer une décennie. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans la décennie 2010, en tout cas en France, c'est ce mélange qu'il y a dans les livres entre l'intime, le social et le politique. Comme ces trois choses-là étaient beaucoup imbriquées dans les livres, mmh. donc on parle, on parle souvent de, de soi, mais pour parler de questions qui sont liées euh, aux mouvements sociaux, aux changements qui se passent dans la société, mais aussi c'est très politique en France, donc c'est c'est des livres qui reflètent un peu ça. Puis Limonov d'Emmanuel Carrère, c'est, c'est un livre qui, qui parle de ce personnage-là, qui est un écrivain culte, un leader politique, qui a une vie complètement euh, romanesque, on, on va le dire, parce que euh, c'est quelqu'un qui est né dans, dans, l'abs- dans l'absurdité du totalitarisme soviétique. Puis, ce qui, Le tour de force de Carrère, c'est d'en dépeindre un personnage qu'on, qu'on adore et qu'on déteste à la fois. Mm. C'est, c'est un livre fascinant. Puis, Il y a eu cette, cette vague aussi en début de décennie de de faire comme ça des portraits d'écrivains. Jean-Echnaud je l'a fait aussi aux éditions de Minuit. Donc, c'est, écoutez, si vous avez pas lu Emmanuel Carrère, Limonov, c'est... Une entrée vraiment dans son œuvre exceptionnelle. Ah. Je t'avais je devais mentionné. Mais moi, il
2: n'y a jamais rien, David Quentin, qui va euh, égaler l'adversaire à mes yeux. Euh, l'adversaire qui est un roman qui est parti d'un fait divers de ce médecin, ce faux médecin français ah. qui a assassiné femmes et enfants quand sa supercherie a été découverte. Moi, ce livre-là, pour moi, c'est un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie. Ah non, Donc, un je, grand écrivain. Je suis
9: d'accord avec toi. Je suis d'accord okay. avec toi, mais bon, allez, on pour, continue. Poursuivons
2: avec euh, Virginie Despentes.
9: Oui, Vernon Subutex, une, une trilogie, c'est paru euh, un petit peu plus tard, euh, en 2013, je crois, ou 2015. Mmh. Et euh, ce livre-là, tu sais, Virginie dépense un peu l'écrivaine rock de sa génération. Oh, c'est oui, oui c'est très chaud. Dans aussi. La,
0: elle,
9: elle a écrit dans la quarantaine, puis elle a voulu faire une, une grosse fresque, une saga sur vraiment, tu sais, les différentes strates sociales. C'est l'histoire d'un d'un ancien disquaire qui perd son emploi, qui se retrouve un peu à la rue, et, et on va le suivre un peu dans ses péripéties à travers un Paris un peu glauque, et, mmh. et, et elle ne se gêne pas pour dépeindre différents personnages de la société, que ce soit le, le, le chômeur ou euh, le bobo, ou le tous les personnages qu'on croise dans la société, elle le fait avec vraiment beaucoup d'intelligence. Le le premier tome, c'est un page-turner. Moi, quand j'avais commencé, je n'étais pas trop certain, mais j'ai adoré ce livre-là. Les deux autres tomes viennent un peu élargir, mais ça, c'est à découvrir. C'est un incontournable, à mon avis, et une des plus belles plumes, Virginie Despentes.
2: Oui, mais qui ne fait pas l'unanimité quand même, non? Ben,
9: Bien, c'est parce qu'elle se prononce souvent sur des sujets... Très, elle est, c'est une féministe. Euh, elle, elle aime brasser un peu la cage qui été reçue en France. Et puis c'est une femme, c'est une femme qui a une posture un peu comme une, une Christine Angot aussi, qui fait beaucoup réagir souvent. Euh, Ce n'est pas des gens qui font l'unanimité, mais qui font aussi des, une œuvre littéraire qui est importante, qui fait avancer, je trouve, le. La, la littérature française. Donc, oui, Virginie Despentes, euh, assurément, si vous ne la connaissez pas, Vernon Subutec, c'est un excellent point d'entrée.
2: Puis, on, ils, ont, ils ont fait des films aussi avec ces livres, non, quand même? Oui,
9: oui absolument. Série euh, série télé, je crois, que je n'ai pas vue, malheureusement.
2: Non, moi non plus. OK, euh, là, ton, ton prochain livre, c'est... c'est, c'est... C'est aussi un auteur controversé, quand même. Un auteur qui a même été porté disparu l'année dernière, je crois. <rire> ça, ça, quand même, il faut en parler de cette histoire-là. Euh, évidemment, on fait référence à Michel Houellebecq. Euh, l'auteur le plus sulfureux de France, je dirais ça.
9: Assurément. Je ne pouvais pas le pas choisir. Surtout qu'en 2010, oh il y a God. eu le prix Goncourt ouais. pour la, la, la carte et le territoire. Puis on savait qu'il allait constituer. Continuer à, à brasser un peu et être très controversé durant les années 2010. Soumission, c'est un livre euh, qui, qui a été tristement euh, connu à cause de, de le jour de l'attentat de Charlie Hebdo. Ça, le, ça dépeint une France qui est dirigée en 2022 par un parti islamique. C'est mmh. ça? On l'a traité de misogyne, euh, dépeint un monde déprimant, tout ça. Mais, mais au-delà de, de tout ce qu'on peut dire de mal autour de Michel Houellebecq, je pense qu'il faut le lire avant de le juger. Mais parce c'est l'écrivain
2: que... du scandale. Là. Il y a toute son histoire familiale oui. aussi, guerre juridique avec sa mère qui vient oui. de sortir un livre. Tu sais, c'est, c'est comme. Je sais pas. C'est un, c'est un phénomène.
9: C'est un phénomène, mais il faut le lire. C'est pas juste. C'est quelqu'un qui a une écriture, qui a des idées très controversées. Euh, Moi,
4: très misogyne?
9: misogyne. Raciste? Euh, mais, oui, absolument. Mais il faut, il faut dépasser tout ça, puis il faut le lire, puis il faut le dé- Je pense que ce livre-là, Soumission, c'est quand même une œuvre qui a, qui a fait époque. On, on va se rappeler, je Pourquoi? pense, en 30-40 ans. Parce que ça, ça, ça c'est un peu comme... Carrère disait, tu pour moi, Soumission, c'est un peu comme 1984, ou Le meilleur des mondes, mm. euh, des années 2000, ça nous, c'est une dystopie, ça nous prédit le futur, et euh, c'est, c'est la montée de l'islamisme. Des, ça des met États-Unis le doigt de... sur toutes
2: sortes de tensions raciales qui sont, oui, euh, qui en, sont très en d'actualité France, en France,
9: oui. Absolument. Puis ça, ça y va pas de même ordre non plus dans la description de, de, de l'homme dans la quarantaine, un oh, peu les euh, libidineux, à bout de souffle. T- moi, je trouve ça très drôle, en fait, quand je le lis Welsbeck, je oui. de le lire de cette façon-là plutôt oui, détaché, c'est
2: ça. Oui, bien c'est sûr. – Absolument. – mais, voilà. mais oui, c'est un incontournable, puis moi, j'aime bien toujours euh, souligner à gros traits que c'est un gros macho fini, mais c'est un grand écrivain et euh, c'est vrai, c'est un peu notre Charles Bukowski euh, <rires> version française, moi, c'est ce que je trouve. – pas, pas dans le côté alcoolo, mais dans le côté euh, « je veux choquer ». Je dirais ça comme ça. Euh, histoire de la violence maintenant euh, d'Edouard Louis. Édouard Louis, c'est un peu le Kevin Lambert français, c'est-à-dire qu'il y a eu une fulgurante ascension quand même.
9: Oui, quand même. Tu sais, Gueule, ça avait été, pour en euh, finir euh, avec Eddie Écoute, ça, ça avait ouais. été un livre phénomène. Et pourquoi je n'ai pas choisi ce livre-là? C'est qu'Histoire de la violence, c'est son deuxième livre qui est paru en 2005. Je l'ai préféré, moi. Ans. Moi, j'ai préféré ça à Eddie Bellegole parce que je trouve que c'est un livre... Tu sais, qui raconte la rencontre avec une histoire d'un soir qui se termine en viol, puis toute la question un peu de justement de qui est cet homme qui le viole, qui est arabe, euh, d'où est-ce qu'il vient, sa famille, euh, pourquoi il a posé ce là et c'est une réflexion aussi sur le, le consentement sur les limites de, de, d'une rencontre passionnelle, amoureuse, rencontre d'un soir, il y a tout un débat juridique qui est parti après ça, donc... Euh, tu sais, c'est là après le, vérité, ce livre-là oui, parce que le, le, la personne du livre, parce que... Il fait Edouard dans l'autofiction. Aussi, il n'y a, a pas de fiction dans ce livre-là. Ce que je vous raconte est vraiment arrivé pour de vrai. Et la personne en question elle l'a mis en cours et il y a eu tout un débat autour. C'est finalement Edouard lui qui, qui l'a emporté, mais, mais c'est la vérité littéraire versus la vérité judiciaire. Oui, en Puis France... Peut dire
2: en France, il y a eu plusieurs procès à ce sujet-là, notamment avec l'auteur Christine Angot aussi. Là, on peut pas. Euh, ils ont un petit, un petit truc avec l'autofiction.
9: <rire> oui, puis c'est, mais c'est intéressant de voir comment la littérature nous fait réfléchir, nous fait penser autrement tu sais, des questions euh, d'actualité. Je, je le dis souvent, je me répète un peu souvent, mais c'est, je trouve que la littérature est, à, est amenée à nous amener ailleurs, nous faire réfléchir autrement. L'écrivain est là pour euh, questionner un peu euh, l'actualité. Et c'est ce qui est ah, intéressant.
2: Euh, ouais. OK, on termine avec euh, Le Lambeau de Philippe Lançon. Celui, je ne le connais aucunement. Je dois avouer mon inculture.
9: Écoute, Geneviève, je te recommande fortement de lire ce livre-là pendant le temps des fêtes. C'est épouvantable. C'est un des.
2: C'est épouvantable. Ah, OK. <rire> Si c'est, 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 épouvant,
9: c'est épouvantable, mollet. C'est épouvantable parce que lui, Philippe Lanson, c'est un, un critique littéraire au journal Libération qui ouais. a survécu aux attentats de Charlie Hebdo et qui a été presque défiguré. En fait, qui a été défiguré et qui raconte, c'est le récit de sa reconstruction physique, mentale, <rire> à travers la littérature. C'est tellement un livre impressionnant. Euh, et ça montre comment euh, l'écriture, la littérature peut carrément sauver une vie parce que moi, j'aurais être à sa place, je ne serais pas passé à travers. C'est, c'est paru chez Ganimard. Euh, ça va sortir d'ailleurs en livre de poche en début d'année prochaine. Euh, c'est un livre phénomène. D'ailleurs, il y a eu une grosse controverse parce qu'il n'a pas reçu le Goncourt l'an dernier parce que Bernard Pivot a dit on ne peut pas lui donner. Ce n'est pas un roman. C'est de ah, Bernard Pivot, on va-tu passer
2: à notre appel? Non,
9: c'est ça. Mais, sérieusement, si tu n'as pas lu le Lambeau de Philippe okay. Lançon, je Laisse te recommande petite... ça. C'est absolu- c'est un chef-d'œuvre, Et tout le monde qui l'a lu, euh, m'a dit, d'accord pour dire que c'est un très, très grand livre. C'est, on n'est pas dans le témoignage, là. Euh, on est vraiment dans mm. une œuvre littéraire très forte, écrit par un journaliste exceptionnel.
2: Toutes ces suggestions-là, on peut les retrouver si on te suit sur Instagram à David Quentin. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. On va te retrouver euh, mardi prochain pour notre dernière chronique avant Noël. <rire> C'est déjà... Ouais, puis, on, a, on oui.
9: aura peut-être le temps de parler de bulles entre-temps.
2: Ah, j'aimerais ça. On se parle... Ah oui, parce que tout le monde connaît mon amour des bulles. Je suis tellement une bourgeoise bohème. C'est ah. euh, terminé pour nous pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, on se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont suit. dans quelques instants. Bonne fin de journée. Cette
1: émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute
0: sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.